0: Und los geht's. Schon wieder Mittwoch, schon wieder Motorsportmagazin live. Heute mit folgenden Themen. Formel 1. Wer gewinnt in Baku und darf er den Sieg hinterher auch wirklich behalten? Noch mehr Formel 1. Was war da zwischen Daniel Ricciardo und Ferrari? Und wie sieht's aktuell bei Sebastian Vettel aus? Und alle anderen Rennserien. Wir beantworten eure Fragen, packen, wie ich mir habe sagen lassen, überragende Funfacts obendrauf oder zumindest einen. Und schauen uns natürlich die neuesten Neuigkeiten vor dem Rennwochenende in Aserbaidschan an. Und damit Hallo in die F1-Welt. Servus, liebe MSM-Freunde. Hallo Flo. Hallo Christian. Hallo zusammen. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie es weitergeht in der Formel 1. Und natürlich hier heute in unserem Stream. Wie immer zwei Kollegen hier mit dabei. Christian, du ersparst dir diesmal die Reisestrapazen nach Baku. Was bedeutet MSM Live statt Aserbaidschan? Guter, guter Tausch, oder?
1: Mmh, Sage ich jetzt nichts zu. <lacht> ähm, na, ich muss sagen, Reisestrapazen definitiv dafür ist es ein guter Tausch. Für Aserbaidschan, das will ich jetzt so nicht sagen, denn der Grand Prix ist tatsächlich, also ich weiß noch, als, als ich das erste Mal gehört habe, dass die Formel 1 in Aserbaidschan fahren soll, habe ich mir gedacht, oh Gott, was will man denn da? Aber dann war ich mal dort, dann fand ich die Stadt Baku ganz cool und die Strecke ist ja auch nicht gerade schlecht. Gibt auch oftmals spektakuläre Rennen, also da wurden wir doch positiv überrascht von der ganzen Geschichte.
0: Und was gefällt dir sonst noch so am anstehenden Rennwochenende? Hast du uns was mitgebracht?
1: Ich habe euch ein Funfact mitgebracht. Ähm, Ganz bescheiden
0: hast du gesagt, überragenden Funfact. Ja, ich weiß nicht,
1: ob, ob der für alle so überragend ist, aber für diejenigen, die schon länger bei diesem Stream dabei sind, die werden sich vielleicht noch an Pablo erinnern, an Stefan Vornbäumen, unser, unseren Bildergott. Und der Funfact hat was mit ihm zu tun. Wisst ihr, was heute vor 25 Jahren war?
0: Sicherlich irgendwas mit NESCAS.
1: Nee. Heute vor 25 Jahren äh, war Schumis erster Sieg im Ferrari in äh, Barcelona. Dieser legendäre Regensieg. Und eigentlich hätte Stefan Formen dabei sein sollen als Fan. Denn er war mit Freunden auf Malle und wollte einen Tagesausflug nach Barcelona machen. Dann war ihn aber die Wetterprognose für Barcelona zu schlecht und dann haben sie gesagt, nee, fahren Sie nicht hin, schauen Sie am Fernsehen und dann haben sie dieses legendäre Rennen verpasst. Deswegen heute mein Funfact, Stefan Vormäumen, wie er lieber auf Malle gechillt hat, wahrscheinlich am Ballermann einmal so auf dem was auch immer, <lacht> ähm, statt diesen legendären Sieg von Michael Schumacher live zu erleben. Das ich gibt ihm heute getraut. vielleicht
0: noch ein bisschen Aufschwung, dass du das jetzt so zum Besten gibst, nachdem heute sein Laptop einfach nicht mehr anging. Übrigens,
1: <lacht> wenn, wenn ihr euch fragt, wie ich das weiß, wir hatten vor vielen Jahren inzwischen, zu, als Schumi seinen zweiten Rücktritt verkündet hat, hatten wir einen Artikel auf Motorsport Magazin über die besten Erinnerungen der Redaktion an Schumi und so weiter. Und da hat jeder was dazu geschrieben und von Stefan Bäumen kam diese Geschichte.
2: <lacht> das ist stark.
0: Flo, hast du auch so eine schöne Schumacher-Geschichte? Oder noch besser, du musst ja gar naja, nicht zuschauen, ist... heute
2: fährst du sogar Rennen. Also ja, ich fahre nachher noch Porsche Cup, aber das ist das ist nicht so wichtig. Ähm, mein Funfact, nachdem wir das ja letztens in Monaco gar nicht aufgenommen haben, jetzt habe ich schon so ein bisschen verraten, dass es in Monaco stattgefunden hat, aber wisst ihr, wann das letzte Mal ein Formel-1-Rennfahrer ohne Boxenstopp, also ohne anzuhalten, auch nicht rote Flagge, Lance Stroll-Monster oder so, ein Rennen durchgefahren ist, ohne einmal anzuhalten. Start und dann bis ins Ziel. Hm.
1: Ähm,
2: Monaco 97? Ja, schon gut. Ähm,
1: ich habe ich hab das Rennen tatsächlich das letzte Mal gesehen noch. Ahu, uh. ja dann müsstest du eigentlich Ich, ich weiß aber jetzt nicht mehr, wer es war. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die ganze Zeit so gerätselt wurde, ja, schafft das durchzukommen, schafft das nicht durchzukommen, ohne okay. Stopp. War es äh, Keller? Nee, es war Mika Salo. Ah, okay. Ja, stimmt. Das war ja bevor er dann bei Ferrari war sein erst sein, sein einziges Punktresultat, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, okay. P4, ich weiß, war, das gemacht hat. Oder sein bestes Resultat auf jeden Fall bis dahin. Fünfter ist er gewonnen. Auf oh, fünfter, okay. Also, ja, auf jeden Fall, das war das letzte Mal, dass einer durchgefahren ist.
0: Werden habt wir zumindest wieder. regulär so schnell nicht mehr erleben. Ja, nicht. Was, was wir aber erleben, ist natürlich, was ihr im Chat zu sagen habt und auf alle Fragen und Meinungen achtet natürlich auch diesmal wieder Gigi.
3: Ja, ich mache das Triple dieses Mal komplett. Und nachdem ich letztes Mal gesagt habe, seid lieb und mir dann doch den Krieg gewünscht habe, bitte ich euch, dieses Mal wirklich nur lieb zu sein, weil es hat mich leicht traumatisiert.
0: Have in der MSM-Familie sind doch nur liebe Zuschauer, oder?
3: Absolut, absolut. Aber ähm, ja, manchmal ist zu viel Liebe halt auch doch nicht so gut.
0: <lacht> gut, dann achte du darauf, wie lieb alle im Chat sind und welche lieben Fragen und Meinungen sie haben. Denn nach den kommenden drei News werden wir von dir hören, was da alles los war, was gefragt wurde und welche Meinungen zu dem, was wir hier diskutieren, angefallen sind. Das heißt, bis gleich. Bis gleich. Und wir gehen dann doch gleich mal über zu unserem ersten Thema. Und da basieren wir auf einer News, die ihr bei uns auf unserer Webseite lesen konntet und in der Stefano Domenicali darüber gesprochen hat, was denn dieses Jahr vielleicht noch kommen könnte, nämlich die Sprint Qualifyings, keine Rennen. Da müssen wir ja ganz vorsichtig und langsam sprechen, bis wir uns daran gewöhnt haben. Und da hat er auch darüber gesprochen, dass man vielleicht bei diesen Rennwochenenden zusätzliche Bonuspunkte vergeben könnte, wenn jemand die Pole am Freitag, das Sprint-Qualifying am Samstag und den Rennsieg am Sonntag holt. Was haltet ihr von so einer Idee, bevor wir noch tiefer einsteigen?
2: Willst du zuerst abrotzen oder soll ich? <lacht> <lacht> ähm, mach du zuerst. Ja, also ich finde, das ist so ein bisschen so Tropfen auf den heißen Stein, also ich weiß nicht, was das soll, wir haben jetzt das Punktesystem ja, seit 2010 oder 2011, wo halt eh relativ großzügig Punkte vergeben werden und ich sage mal so, dieses schnellste Runde-Ding, das finde ich, hat sich jetzt nicht so bewährt, um darauf mal Bezug zu nehmen, ich persönlich hätte das, den Bonuspunkt für die schnellste Runde dann gut gefunden, wenn jeder den haben kann. Weil du dann nämlich auch hinten im Feld die Leute siehst, die dann am Ende frischen Reifen aufziehen, ein bisschen rumballern und so, und dann passiert da was. Aber dieses in den Top 10 ja, dann siehst du immer einer von den Top Teams auf fünf und sechs, geht dann rein, holt sich den Reifen, macht das dann. Also, das finde ich, ist es nicht so, nicht so gelungen. Wenn es dann geht, könnte man den Bonuspunkt eigentlich wieder abschaffen. Und, ähm, ja, und jetzt da für sowas, ich meine, ja, das ist jetzt ein schneller Einfall, ja, du hast in dieses neue Format, hast du jetzt vielleicht drei, wie soll ich sagen, drei hochwertige Sessions am Wochenende mit Qualifying, Sprint, Qualifying und Rennen. Aber ich finde, der eine Punkt, das ist irgendwie überflüssig. Also man sollte da jetzt nicht irgendwie zu viel um sich, um sich schmeißen und dann macht es das auch nur noch komplizierter.
0: Ja. Und es wertet natürlich auch diesen Punkt für die schnellste Rennrunde ein bisschen ab, weil es wird ja damit auch gesagt, eigentlich ist das gar nicht wichtig. Die Pole, Sprint und Rennen, das ist uns wichtig. Weil das ist der Grand Slam, nicht alles vier.
1: Ich muss gestehen, ich habe für so einen Grand Slam irgendwie noch nie richtig viel übrig gehabt. Ähm, ich finde, die Statistik ist generell ein bisschen pff, ganz ehrlich, am Ende zählt der Sieg. Ja. Alles andere ja. ist mir eigentlich relativ egal. Äh, wenn ich auch mit, einen... Entschuldigung?
2: Das ist halt eh, Grand Slam ist ja auch, also eigentlich, der eigentliche Grand Slam ist ja Pole Position, schnellste Runde. Und ganz wichtig, Stazielsieg. Genau. Ja, Jeder normaler also, Sieg reicht nicht. Ja, also aber, normaler Sieg ist nur Hattrick. <lacht> so. Und dieses Siegen mit jeder einzelnen Runde
1: geführt und so weiter, das mhm. ist halt für mich irgendwie Pillepalle, ganz ehrlich, weil du hast unterschiedliche ja. Stops und so weiter und dann ist es einfach nicht in der Kontrolle des Fahrers, außer du hast natürlich eine Situation, wo du dann einfach die Top-Teams wieder so weit vorne wegballern hast, dass sich die sofort einen Stopp erlauben können, was auch immer und dann ist es eigentlich nur noch irgendwie, wie es halt der, der Zufall oder der Rennverlauf will, wer wann in die Box geht und so weiter, also deswegen... Mhm finde ich dieses Grand Slam immer ein bisschen, ein bisschen albern. Generell dieses Punkte um sich schmeißen, braucht man da jetzt noch irgendwie so ein künstliches Gimmick da rein? Ganz ehrlich, warten wir doch mal die Formel 1 nächstes Jahr ab. Neues Reglement, Budget-Obergrenze. Ich hoffe, dass der Sport viel enger zusammenkommt und dass wir uns dann über sowas gar nicht unterhalten müssen, weil eigentlich, man merkt es ja auch schon dieses Jahr, der Sport ist richtig geil vorne. Da ähm, braucht man dann solche künstlichen Sachen eigentlich auch gar nicht. Also sind wir einfach froh, wenn wir geile Rennen haben, eine geile WM haben und dann würde ich mir sogar wünschen, dass man vielleicht irgendwann mal wieder aufs alte Punktesystem ähm, umswitcht. Also nicht mehr die ersten zehn, weil wenn es keine so krassen Hinterbänkler-Teams mehr gibt, dann fände ich das cooler, wenn man Sechster oder Achter werden muss. Sagen wir mal Achter. Das ist ein ja, ja,
2: man muss sagen, die Ansprüche damals, die waren schon höher. Ne? Also das ist, aber natürlich, du hast damals viel mehr Ausfälle gehabt, das muss man auch so sagen. Die, ja. die Strecken waren böser. Also wenn du Mist gemacht hast, warst du auch mit hoher Wahrscheinlichkeit draußen. Und die Autos waren unzuverlässiger. Und so gesehen ist dieses Punkte bis Platz 10, glaube ich, wird dem Zeitgeist deutlich vom 1 schon irgendwo gerecht, weil es sonst echt fast unmöglich wäre, für irgendwen von hinten in die Punkte zu kommen. Ich meine, wir sehen ja, Russell schafft es nicht mal auf Platz 10 seit drei Jahren, jetzt nach zweieinhalb. Das ist schon hart genug. Ähm ich glaube, bis Platz 10 ist okay, aber man könnte es natürlich vorne vielleicht noch ein bisschen enger schnüren, Christian schon gesagt hat, dass man vielleicht nicht ja, aber da das finde ich
1: dann wieder blöd, Blödflug, weil ich meine, du musst ja überlegen, warum haben wir das Punktesystem? Wir haben sie ja, das war ja dann 10-8. 6 ja. und, und so weiter, damit die ersten acht ja. was kriegen konnten. Ähm, und dann ist man drauf gekommen, okay, da ist der Sieg nicht mehr viel, äh, genügend wert. So finde ich es auch in der MotoGP. In, gut, in der MotoGP ist es vielleicht noch ein bisschen anders, weil du da schnell absteigen kannst und so weiter. Ähm, aber dann von 25 auf 20, das ist mir mh, weiß ich nicht, das, das finde ich nicht so gut. Also da finde ich, Jetzt hast du ja wie viel, oh, ich weiß gar nicht, was das Prozentual ist, diese 18 von 25, mhm. aber im, für uns ganz alten System hattest du ja 60 Prozent nur für Platz zwei der Siegerpunkte und das war schon geil. Also da hast du dir dann schon überlegt, machst mhm. du das Überholmanöver
2: jetzt noch für den Sieg oder nicht? Da ist was dran. Ja, aber wie gesagt, was man jetzt auch im Moment sieht ist, Lennon Norris ist in der WM Dritter, einfach nur mit Konstanz und guten Ergebnissen und ähm, da brauchst du erst recht keinen Bonuspunkt, wenn du siehst, dass ein Fahrer auch so nach vorne kommt. Ich meine, natürlich ist es auch das, aber das ist halt des Versagens geschuldet von anderen Fahrern. Das ist nun mal so, wenn Perez einen e wegschmeißt, wenn Bottas Fehler macht, wenn Mercedes Fehler macht, dann gibt es halt keine Punkte und dann ist Norris in der WM vor denen. Von daher das ist, äh, man sieht, dass es funktioniert. Also du kannst die Punkte auch so holen. Du brauchst keine Geschenke.
0: Ja, und ist vielleicht ein ganz guter Moment, um einfach nochmal schauen. Jetzt schnellste Runde gibt es ja jetzt doch den Punkt schon seit einiger Zeit. Damals, als es ankam, waren wir eher skeptisch, was das Ganze ist. Wie ihr eben gesagt habt, so wirklich stört es jetzt keinen. Ja, ist schön, manche machen das am Ende, dann nochmal die, die, die neue Reifen holen, wenn sie den Vorsprung haben und fahren dann die schnellste Runde. Aber so wirklich bringt das Ganze nichts, weil der da am spätesten stoppt und das Ganze macht, bekommt den Punkt. Das ist nicht wirklich der Wettkampf, den man früher vielleicht gedacht hat, wenn man mit leichten Autos das ganze Rennen fährt und dann die schnellste Rennrunde gefahren ist. Dann war das ein fairerer Zweikampf. Deswegen haben wir ja auch immer gesagt, okay, vielleicht ein Punkt für die Pole, das macht vielleicht mehr Sinn. Oder was wir damals auch gesagt haben, ein Punkt für den schnellsten Boxenstopp, einfach Konstrukteurs-WM-Punkt, um das Team zu belohnen das macht Sinn. Fahrer hat da natürlich nichts mit zu tun, ist dann die Frage, will man, dass es unterschiedliche Punkte für Fahrer und Teams vergeben werden, aber das würde mir dann eher zu sagen, als sowas hier.
1: Hier noch eine nette Idee, finde ich. Ja. Vielleicht gibt es ja bald Punkte fürs in die Punkte
0: fahren. Bonuspunkte, wer fünfmal hintereinander in die Punkte fährt. Das ist halt alles sehr amerikanisch, wo wir im Indica oder Nesca auch irgendwelche absurden Dinge haben, die Punkte bekommen. Ich glaube, das sollten wir Bops und nicht.
1: Stopps unter zwei Sekunden hintereinander.
0: <lacht> sollten wir nicht überstrapazieren, diese ganze Geschichte. Was auch noch wieder eine Sache ist. Bei der ich weiß, Christian wird vielleicht wieder sagen, ist egal, aber was Stefano Domenicali in diesem Artikel hier auch gesagt hat, ist, ja, das wäre dann natürlich dann nur der Fall bei den Rennen, bei diesen ikonischen historischen Grand Prix, bei denen auch dieses Sprint Qualifying ausgetragen wird. Aber dann sind wir wieder bei der Sache, verstehen das dann noch alle, wenn an so einem Wochenende jetzt nochmal zusätzlich Punkte vergeben werden, warum wird das dann nur da gemacht, kann man das dann nicht ersetzen, wieder mit was anderem woanders, also ich finde das verkompliziert die ganze Geschichte einfach nur und macht für mich keinen Sinn, vielleicht könnt ihr uns im Chat verraten, damit Gigi von euren lieben Meinungen was hat, uns nachher berichten kann, was ihr gerne für Punkte vergeben würdet, für was würdet ihr Punkte vergeben und wie findet ihr diese Idee?
1: Also ich würde, wenn dann, wenn wir hier über Grand Slam sprechen, würde ich den Grand Slam einfach ausbauen und würde sagen, du musst jede einzelne training -Session und jede Qualifying-Session auf eins sein, weil dann <lacht> gibt's da auch noch irgendwie, ja. da, da, dafür lasse ich dann jede einzelne Rennrunde weg, weil das liegt, wie gesagt, nicht in, in, deiner, in deiner Macht so richtig, nicht aber mehr, dann ja. kannst du sagen, ähm, dann musst du halt in
2: jedem Training und vielleicht sehen wir da schon in, in, in jedem Training ein bisschen Action. Das wäre gut. Ein Anreiz zum Training schaffen, das hätte ich, also das war so ein Einfall, das geht jetzt nicht um Bonuspunkte, aber ich finde eigentlich, wie es die Mototypie macht, dass du dich über das Training schon für die letzten zwei Plätze im Q2 qualifizieren kannst. Das hat in gewisser Weise einen Reiz, dass die Leute im Training auf jeden Fall pushen müssen. Die müssen irgendeine verwertbare Runde fahren, um halt schon mal ähm, die zehn Plätze fürs Q2 so, die zwei anderen Plätze kommen ja aus dem Q1 dann rein, sowas. la Rede, kurzer Sinn, das Training halt aufwerten, indem da auch schon was erreicht werden kann, was halt auch Wert hat, so. Wenn das, ob das jetzt ein Punkt ist oder irgendwas mit dem Qualifying zu tun hat, aber irgendwie so in die Richtung, wäre sicherlich gut für die Trainings, um die noch aufzuwerten.
0: Das würde auf jeden Fall da nochmal ein bisschen was dazu bringen, weil Sie wollten ja jetzt unbedingt den Freitag auch aufwerten mit diesem Qualifying, wenn das Sprint-Qualifying am Samstag ist. Das wäre vielleicht nochmal eine deutlich bessere Aufwertung, als jetzt ein Qualifying am Freitagabend zu fahren, das wahrscheinlich immer noch wenig Leute es sehen werden und das nur noch mehr verwirrt, was ist jetzt die Pole? Die Diskussion werden wir uns dann vor Silverstone noch mal ganz ausführlich geben müssen, glaube ich. Wird auf jeden Fall unsere Datenbank und unsere Programmierer noch beschäftigen. Haben wir schon diverse Diskussionen. Du auch, Christian, mit Mike. Mhm. Das wird noch super, super spannend. Ähnlich spannend habe ich schon im Chat gesehen. Waren auch die Diskussionen. Warum haben wir ein Thema mit Daniel Ricardo und Ferrari, worum geht es da? Was ist da los? Spekulieren wir da schon über nächstes Jahr oder was geht da ab? Und da haben wir natürlich von Jonas verfasst, wie alle unsere Artikel, eine News auf unserer Webseite. Daniel Ricciardo hatte Kontakt mit Ferrari, hätte gut gepasst, sagt er. Und da gibt er zu, nicht nur nach seinem Wechsel von Red Bull weg, wurde ja damals spekuliert, dass er vielleicht zu Ferrari gehen könnte, sondern auch jetzt gab es durchaus mal so ein Basis-Level-Gespräche, wie er das Ganze nennt. Nichts Schriftliches aufgesetzt, nicht besonders über Details gesprochen, aber es gab durchaus Diskussionen mit Ferrari, hey, vielleicht geht er ja dann dorthin. Am Ende ist er jetzt bei McLaren gelandet. Wie hättet ihr das Ganze empfunden? Danach können wir dann natürlich nochmal drauf eingehen, wie er sich aktuell schlägt und wie er das vielleicht verbessern kann.
2: Also, Hätte er zu Ferrari gepasst? Ja, aber äh, er den 2018er Ricciardo, das ganze Renault-Thema hätte er sich eigentlich sparen können. So. Äh, den 2018er Ricciardo, das, wo er auch damals darauf spekuliert hatte, nachdem er da in China gewonnen hatte und in Monaco, hatte er darauf spekuliert, dass er gute Karten hat, Mercedes, Ferrari. Und ja. dann am Ende blieb nur Renault. Ähm, wenn er da zu Ferrari gegangen wäre, das hätte ich cool gefunden. Aber irgendwie der Zug ist abgefahren und das Thema war dann irgendwie nicht mehr so heiß und... Ich finde bei McLaren, auch wenn er sich da jetzt gerade sportlich schwer tut, er passt mit Lando eigentlich gut dahin. Also irgendwie passt er zu McLaren und Sainz passt irgendwie auch noch besser zu Ferrari, habe ich so das Gefühl.
0: Christian? Hm,
1: ich meine, welcher Fahrer passt nicht zu Ferrari? Also welcher, welcher Fahrer mit Format, sagen wir es mal so. Und hätte ich schon irgendwie ganz gerne gesehen, muss ich sagen. Ich meine. So gut wie jeder Fahrer hat natürlich auch eher ein bisschen was im Herzen für Ferrari übrig. Da gibt es ja so alte Kinderfotos von ihm, glaube ich, wo man mit einem Ferrari-T-Shirt rumläuft. Ähm, dann dazu natürlich noch die Sprache, die er auch einigermaßen beherrscht. Das also das schon hätte ich schon irgendwie auch gerne gesehen. Andererseits, in welcher Konstellation? Neben Vettel dann wieder, damals, als ja Leclerc noch nicht dort war, oder jetzt an der Seite von Leclerc? Ah, ich weiß es nicht. Also irgendwie, ich muss, ich muss gestehen, die Fahrerpaarung Leclerc-Sainz ist zwar fahrisch gut, aber die haut mich irgendwie menschlich nicht so vom Hocker, nicht so, nicht so richtig. Das ist mir ein bisschen, bisschen zu, zu sehr Friede, Freude, Eierkuchen. Da muss noch was passieren da zwischen den beiden. <lacht> ähm, der Sainz ist, ist ein netter Typ, einfach wirklich ein netter Typ, aber da fehlt mir so ein bisschen das Salz in der Suppe. Und dieses Salz in der Suppe hast du mit Daniel Ricciardo immer, auch wenn es äh, zwischen den Fahrern auch gut läuft. Man ja,
0: muss sich nur Beimann. dieses Bild hier anschauen, um wie er da grinst.
2: Ja, aber das Salz bei Ricciardo sehe ich jetzt gerade auch nicht. Also bei McLaren ist er ziemlich klein tut gerade, weil es einfach nicht <lacht> läuft. Der wird, gegen Leclerc würde er jetzt nicht anders aussehen. Also es ist, um, Der hat da eh gerade sein Päckchen zu tragen.
0: Das ist vielleicht jetzt genau das Interessante, wo man nochmal drüber sprechen müsste. Wäre Ferrari besser als McLaren für ihn gewesen? wenn man jetzt ansieht, dass Sainz sich dort relativ gut schlägt, möglicherweise sogar als der Beste von allen, die dieses Jahr das Team gewechselt haben, allgemein betrachtet. Andererseits, ja, ist vielleicht einfach Sainz besser als Ricardo und schlägt sich deswegen besser?
2: Nein, ja, das ist zu viel gesagt. Aber ich, für mich waren die eigentlich immer so auf einem Level. Die Leute haben mich, also wenn ich irgendwann mal früher in Streams oder so in Videos gesagt habe, Sainz und Ricardo sind für mich... Eigentlich auf Augenhöhe wird immer in den Kommentaren oder gesagt, nein, Ricardo ist viel besser. Ja, warum? Weil Ricardo schon Autos fahren durfte, mit denen er auch Rennen gewonnen hat und Science eben nicht. Aber wenn du jetzt anschaust, wie der Science sich die letzten Jahre gemacht hat, ja, er hatte bei Renault, das Gastspiel war jetzt nicht so rühmlich, aber Ricardo hatte bei Red Bull eine Phase, wo das alles nicht so doll war. Also wie gesagt, so eine Karriere läuft immer in Kurven so und Ricciardo hatte jetzt Tiefpunkt, jetzt hat er gerade wieder einen, wo du nicht sagen würdest, der ist aber hier oben vom Level her. Trotzdem weißt du, dass das kann, so. Und bei Sainz eben, der hat damals bei Toro Rosso super Leistung gezeigt. Jetzt seid ihr bei McLaren ist, hat das super gemacht. Wie du gerade schon gesagt hast, Stefan, der Umstieg von Ferrari zu Ferrari, von allen Fahrern, die gewechselt haben, macht Sainz das eigentlich bisher am besten, würde ich sagen. Der ist ja. näher an Leclerc dran, als ich gedacht hätte. Weil ich hätte gedacht, der wird da mehr abgewatscht so. Und ähm, also vom Potenzial her würde ich sagen, Ricardo Sainz nimmt sich nicht viel. Keiner von den beiden ist vielleicht ein Verstappen, aber das, was direkt danach kommt.
1: Was man vielleicht bei Science auch noch sagen muss, ist, dass Ferrari natürlich schon noch am meisten Möglichkeiten hat, einen Fahrer irgendwie an das Team und an das Fahrzeug generell zu gewöhnen. Also da ist ja Fiorano, ist ja nur zwei Kilometer, wenn überhaupt, vielleicht ein Kilometer vom Werk in Maranello entfernt und wir haben ja Ferrari auch das öfteren jetzt mit dem 2018er Auto dort testen sehen. Also auch Mick Schumacher ist ja schon in den Genuss gekommen und ich weiß gar nicht, wie oft Carlos Sainz da einsteigen durfte. Ich weiß nicht, ob wir da alles immer mitkriegen, alles auf dem ja. Silbertablett serviert bekommen von Ferrari. Und auch wenn es natürlich nicht das Auto ist, das er jetzt fährt. Aber insgesamt, glaube ich, hilft dir das schon auch, dich an so ein Team und so prinzipiell an eine Charakteristik zu gewöhnen. Und den Vorteil hat Sainz gegenüber beispielsweise
0: Danny Ricardo, glaube ich, schon. Nicht umsonst hat Renault letztes Jahr ja auch ihren Rookie Alonso bei den Tests eingesetzt. Es gibt ja einen Grund dafür. Es ist ja nicht nur, weil sie unbedingt Alonso jetzt hier toll den Namen haben wollten, sondern irgendwo muss man sich dann, dann wohl doch auf das Team und die, die allgemeinen Abläufe und die Autos, die ja doch irgendwie verwandt sind, auch über zwei, drei Jahre hinweg eingewöhnen. Bei Mercedes würde man von der Diva sprechen, sich an die Diva gewöhnen, die irgendwo innen drin haust in diesem Auto.
1: Da frage ich mich bei Alpine, ob die Diva jetzt das Auto ist
0: oder der Fahrer? Aber <lacht> ja, das ist jetzt, ich glaube, da, da zieht das Auto den Kürzeren aktuell. Wobei eigentlich ist er halt der Teamchef und nicht die Diva.
1: Pardon, pardon.
0: Aber wenn wir jetzt ganz kurz noch McLaren uns anschauen, da hat Andreas Seidel ja auch ausführlich nochmal erklärt, was denn so ein bisschen an diesem Auto so schwierig ist und warum Daniel sich daran gewöhnen muss und was sie unternehmen. Was ein bisschen auffällt, dass Ricardo damals ja auch, als er zu Renault gegangen ist, am Anfang ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, aber dann nach ein paar Rennen in die Gänge gekommen ist. Diesmal scheint das Ganze ein bisschen schwieriger zu sein und länger zu dauern. Liegt das dann auch ein bisschen am Fahrer, wie vorhin gesagt? Hey, die anderen kommen da vielleicht schneller in die Gänge.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass der Norris ihn auch schlecht aussehen lässt, weil der Norris halt wirklich extrem in Topform ist. Und als der Ricardo damals zu Renault kam, der Hüppenberg, der war schon, der hatte nicht so richtig Bock auf das Team, hatte man das Gefühl, der hat auch schon nicht mehr das abgerufen, was er eigentlich kann. Und ähm, ja, als der Ricardo dann mit dem Pari war und dann noch, ja, es wirklich viel schneller war nicht, aber das sah natürlich besser aus, als von Norris jedes Wochenende so eine Packung zu kriegen. Ne? Ja. Also ich se
1: sehe da mehrere Faktoren für verantwortlich. Zum einen bin ich ganz klar bei Flow. Norris ist aktuell eine richtig krasse Messlatte. Also da tust du dich schon mal leicht dagegen schlecht auszusehen. Dann hatten wir noch die Testfahrten, diese drei Tage für zwei Fahrer, also anderthalb Tage. Das ist ja nichts im Wesentlichen. Und dazu hattest du noch relativ komplizierte Bedingungen jetzt bei den ersten Rennen mit Bahrain, mit dem Wind, in Imola war es ein bisschen nass, in, Port, in Portimao ist generell eine komische Strecke und dann auch noch der Wind und alles. Letztendlich hattest du, glaube ich, ein normales Rennen jetzt, meine, Monaco braucht man sowieso nicht drüber reden, ein normales Rennen, das war Barcelona und da war er ja dann auch tatsächlich, ich sage nicht stärker als Norris, denn in der Realität wäre er hinter ihm gelandet, wenn Norris das Problem nicht gehabt hätte mit Marzipien im Qualifying und so weiter, aber da war er dann zumindest auf Augenhöhe kann man schon so sagen, glaube ich. Und ich glaube, das dauert einfach dieses Jahr dadurch einfach ein bisschen länger. Kaum Tests, schwierige, komische Anfangsphase der Saison und dann jetzt bei ihm eben noch diese Benchmark, Landon Norris. Ähm, vielleicht sollten wir da Fahrern in der Saison nicht diese fünf Rennen Zeit geben, die sie sich ja selber meistens gegeben haben wie Perez, sondern vielleicht jetzt mal zehn Rennen und dann mal weiterschauen.
2: Ist dir klar, dass du gerade Alonso entschuldigt hast? Weil der Alonso ja, das gleiche erzählt hat. Ja, die ersten Strecken, ich kannte die nicht und die waren komisch und so. Und ich 100 Jahre <lacht> nicht. Ich nicht gesagt und, hat. Ja, und die, die Strecken waren komisch und ab, ab Frankreich sagt er, beginnt für ihn eine richtige WM, weil dann kennt er die Strecken und so. Und, ja.
1: ja, aber ist ja letztendlich
0: schon auch was dran. Also. Gut, dann insgesamt kann man vielleicht sagen, am besten wäre es für ihn vielleicht gewesen in den letzten Jahre, wenn er gleich bei Red Bull geblieben wäre. Und für Red Bull wahrscheinlich auch. Weil dann hätten sie diese ganze elben Gasly-Nummer nicht gehabt.
2: Das stimmt. Ja, weil Ricciardo und Red Bull war fertig. Das war, <lacht> ja, der Ricciardo hat keinen Bock mehr auf das Team gehabt und der kam auch mit Verstappen nicht klar. Also fahrerisch. Und menschlich ja, aber die, die Demütigung, das hat er nicht mehr vertragen. Der wollte weg. So. Also und das war. Pop der hat
1: noch nicht geschadet.
2: Ja, der Nur hat sein sicherlich nicht geschadet. Aber wie gesagt. Das Band war zerschnitten. Also, der Ricardo wäre bei Red Bull auf keinen grünen Zweig mehr gekommen. Das ist, da wäre er nicht glücklich gewesen.
0: Wäre nicht glücklich gewesen, die ersten paar Rennen in diesem Jahr nicht glücklich gewesen, ist Sebastian Vettel bei Aston Martin. Da wollen wir jetzt natürlich auch nochmal schnell drauf schauen, denn wir haben letzte Woche da schon hier bei MSM Live drüber diskutiert, über das, was in Monaco passiert ist. Jetzt schauen wir noch ein bisschen nach vorne nach Baku und danach, wie es da weitergeht und haben natürlich auch von euch eine Frage, denn Vettel ist natürlich in vielen, 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 vielen Fragen von euch mit vertreten und da fragt zum Beispiel Google Musik 53 auf Instagram, was glaubt ihr, wird Vettel punktetechnisch dieses Jahr vor Lance Stroll abschließen? Haben wir wieder mal die Diskussion, kann er da seinen Teamkollegen jetzt nicht nur einmal hinter sich lassen, sondern die ganze Saison und auch in der Gesamtwertung. Dazu können wir natürlich auch noch mal ein bisschen drauf schauen, was Nico Rosberg und Jacques Villeneuve Christian in Monaco zu Sebastian Vettel gesagt haben. Aber schauen wir vielleicht erstmal auf dieses Duell Vettel gegen Stroll, dieses große ikonische Duell in der Formel 1 Geschichte.
1: Duell der Giganten, vergiss vorne Hamilton gegen Verstappen, Stroll gegen Vettel,
2: das ist es.
0: Flo, was lachst du dazu, was sagst du dazu?
2: Ich sag mal so, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Vettel seine Karriere wirklich, ähm, ja doch retten kann man schon noch sagen, ein gutes Rennen in Monaco, das war gut, was er da gemacht hat, das war toll, alles ist gar kein Thema, äh, aber wenn du halt so lange in der Krise warst, dann ist das, letztes Jahr, Türkei war auch gut, da hat man vielleicht auch gedacht, vielleicht ist er zum Knoten aufgegangen, vielleicht hat er irgendwie wieder zu sich zurückgefunden, Türkei war ein gutes Rennen und danach war es aber dann auch wieder nicht so, also von daher, der Vettel muss einfach konstant, irgendwo in der Zone sein, wo er sich wohlfühlt, wo er auch abliefert, dann wird er auch immer vorm Stroll sein, weil der Stroll ist nach wie vor ein Durchschnittsfahrer. Das ist einfach so. so. Und wenn der Vettel das abruft, was er kann, wird er auch immer vor dem sein. Aber das muss er auch machen. Wenn er das nicht macht, dann ist er abgemeldet, weil du musst einen Stroll schlagen.
0: Das sind quasi auch ungefähr so die Worte von Jacques Villeneuve, der klar gesagt hat, Stroll ist kein schlechter Fahrer, aber der Weltmeister im Team, viermaliger Weltmeister im Team muss immer der Maßstab sein.
1: Ist so. Also, ein Stroll darf nicht der Maßstab sein für einen viermaligen Weltmeister. Egal in welcher Karrierephase der gerade ist, Lance Stroll, auch wenn er sich ein bisschen gemacht hat, er darf nicht der Maßstab sein für ihn. Ja.
0: Dann mit Jacques Villeneuve hast du natürlich auch noch drüber gesprochen, allgemein, wie er Vettel bislang erlebt hat. Er hat da, wie wir hier in der Überschrift auch schön sehen, es war eigentlich traurig, ihn so zu sehen. Wahrscheinlich meint er da auch noch ein bisschen letztes Jahr mit und jetzt auch Anfang dieser Saison aber insgesamt ist er durchaus positiv eingestellt gewesen, oder?
1: Ähm, ja, schon. Ich meine, er hat dann natürlich gesagt, wenn du in Monaco eine, so eine Performance ablieferst, dann, dann bist du nicht durch, weil in Monaco, da braucht schon ein bisschen was, um, um da richtig gut zu sein. Ähm, du wirst wahrscheinlich Nico Rosberg jetzt dann auch noch zeigen, äh, ja. was, was der so gesagt hat. Mir war das insgesamt ein bisschen zu positiv, sowohl von aber das heißt, zu positiv. Mir war das ein bisschen zu viel nach einem Rennen, wie die beiden da drauf Zu reingen. euphorisch. Ja, genau, zu euphorisch. Also vor allem das von Nico Rosberg, das war mir wirklich eins drüber. Ähm, der der ist ja wirklich in, in, ins Schwärmen geraten. So, so habe ich den noch nie erlebt. Und es, ja, das Rennen, das ganze Wochenende von Vettel war gut. Da tun wir überhaupt nichts weg. Und auch die Ausführung des Rennens war super. Diese zwei Runden, diese Overcut, das Gegenhalten gegen Gasly. Das war alles super. Bitte nicht falsch verstehen, aber nach einem Rennen ist mir das einfach ein bisschen eins drüber. Wir werden dafür kritisiert, wenn wir nach drei oder vier Rennen sagen, das war jetzt nicht so toll und dann kommen die nach einem Rennen ähm, an und, und sagen, das ist so ungefähr der Goat. Also deswegen, ist, das war, war mir ein bisschen viel.
0: Zumindest gerade nach Monaco, weil das wirklich eine Strecke ist. Was Rosberg auch gesagt hat, das ist jetzt nicht übertragbar auf andere Rennstrecken, die jetzt kommen. Aber die Hoffnung, die er gemeint hat, wäre, dass es in Barcelona ja auch schon ein bisschen besser gewesen ist. Hier diese ganzen Aussagen, die wir vielleicht auch noch anschauen sollten, hier, dass er seinen Zenit noch nicht überschritten hat. Und all das Ganze, es ist schon sehr, sehr euphorisch, wie Flo das eben genannt
2: hat. Ja, also der Rosberg macht das halt gerne, ne? Also vor allem <lacht> das ist Zenit halt auch sein Ziel.
1: Also ich bin, also das würde mich doch stark, also wenn, wenn Vettels Zenit nicht diese vier Titel waren, und vor allem die Saison 2013, wo er alles in Grund und Boden gefahren hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, dann, das hört sich halt krass an, den Zenit überschritten. Aber wenn der Zenit halt einfach so ultra hoch war, ähm, dann ist das schon okay, wenn man den dann irgendwann mal überschritten hat. Und dann muss es ja auch nicht immer so negativ sein. Aber zu sagen, ja, er hätte seinen Zenit noch nicht mal erreicht oder er befindet sich jetzt
0: auf dem Zenit, finde ich ein bisschen heftig. Felix Schütte sagt dazu, Nico Rosberg hatte nur ein schlechtes Gewissen, weil er sonst so krass unsympathisch rüberkommt. Die Meinung von Felix, nicht von uns. Aber bekanntlich ist ja überall ein bisschen was dran.
1: Die Meinung von Stefan.
0: Die <lacht> ist. Unsere Meinung allgemein ist natürlich auch das, was Nico auch gesagt hat. Die Strecke in Monaco ist nicht übertragbar, also abwarten.
1: Ja, das ist also, ja,
0: aber das ist ja auch so der Mojo.
1: ganz witzige Punkt, den ich mit Sepp selbst, ich glaube, 30 Minuten vorher besprochen habe, ist das übertragbar, weil, ich meine, das ganze Auto ist anders abgestimmt und du fährst natürlich mit allen Flügeln, was nur irgendwie geht auf dem, auf dem Auto drauf und da, das kann so ein bisschen die Problematik, die Sepp ja seit jeher hat mit dem instabilen Heck, ein bisschen überspielen und Sepp sagt, nö, das ist übertragbar. Nico sagt, nee, weil alles anders ist. Also zum einen natürlich die Flügeleinstellung, zum anderen natürlich die Strecken, selbst ähm, Asphalt, Reifen und alles. Deswegen, ich bin da eher Team Nico, was das angeht, muss ich gestehen.
0: Insgesamt glaube ich auf jeden Fall, das, was Jacques Villeneuve gesagt hat, ist, ist eine wichtige Aussage gewesen, was du eben auch schon angesprochen hast. Wer so ein gutes Qualifying in Monaco auf so einer Strecke fährt, der hat auf jeden Fall das Feuer noch. Da kann man nicht drüber reden, dass das Feuer erloschen ist, was ja die Wochen vorher auch hier bei uns, aber auch überall diskutiert wurde bei Vettel. Was vielleicht ein bisschen über die Maßen hinausgeschlagen hat, war auch, wenn ich so also gesetzlich in den britischen Medien dann Überschriften gelesen habe von Aston Martin, das Beste am Team ist Sebastian Vettel, da habe ich mich dann schon gefragt, okay, nach einem Rennen, das ist vielleicht jetzt selbst für Vettel-Fans ein bisschen übertrieben.
2: Wir müssen mal gucken, ne? Baku ist ja so eine bekannte Strollstrecke. Ja. Das wird ja dann jetzt am Wochenende auch äh, interessant das einer der User. In dem für, Moment. Dieses,
0: für dieses, dieses Teamduell, über das wir eingangs bei der Frage gesprochen haben, jetzt zumindest jetzt für ein Rennen, vielleicht nochmal umschlagen, was dann aber nicht wiederum bedeutet, dass plötzlich wieder alles im Keller ist, solange er nicht zehn Sekunden hinterher fährt. Machen wir vielleicht unser typisches Tippspiel. Was sagen wir? Stroll oder Vettel, wer ist dieses Wochenende besser? Wer ist besser platziert? Auch gerne im Chat, Vettel oder Stroll. Ich kann mir vorstellen, in welche Richtung das jetzt geht, aber schreib's doch mal rein. Dabei können wir überlegen.
2: Ich glaube, als Baku sage ich echt Stroll. Das ist eine von den zwei Stecken, die er kann. Monster <lacht> und Baku. Ja. <lacht> also.
1: Ja, das, deswegen hätte ich wahrscheinlich auch tatsächlich auf Lens getippt
0: im Chat wie erwartungsgemäß viele, viele Vettel und es fliegen die Zahlen hier nur so vorbei. Hin und wieder ist aber auch Stroll dazwischen. Und wenn ihr beide Lands sagt, dann, dann muss ich jetzt natürlich zumindest ein 2 zu 1 machen auf Vettel. Aber ich glaube wirklich, dass es hier möglich ist für, für Stroll. Weil selbst im, in Bestform, er fährt da immer irgendwie aus irgendeinem Grund in Bestform. Da müsste es irgendeinen Grund geben, warum das Auto bei ihm hier diesmal nicht funktioniert. Oder eher vielleicht mal anschlagen oder so, was ja auf einem Stadtkurs hin und wieder mal vorkommen kann. Packt man ja gerne mal, wenn man unten durchfährt, da so an der Seite. Auch Charles Leclerc hat es da schon erwischt. Gut, ich würde sagen, die meisten haben auf Vettel gestimmt. Ich hoffe, jetzt hat Chichi keinen. Schleudertrauma bekommen, so wie der Chat hier gerade mit Vettelantworten durchgesaust ist, denn wir wollen ja jetzt von ihr hören, was ihr zu sagen hattet zu den drei News-Themen, die wir eben diskutiert haben und was sonst so los war.
3: Ja, so ein bisschen ist mir dann schon kurz vor den Augen verschwommen, als der Bildschirm sich da so bewegt hat, aber ähm, ich, bin, ich bin noch da, Schleudertrauma ist abgewendet. Und genau, dann schauen wir mal, was der Chat so zu sagen hatte. Ich würde es einfach der Reihe nachmachen. Ähm, Erstmal zum Grand Slam, zu den Bonuspunkten. Ja, es gibt einige Meinungen, die sehr konstruktiv sind. Es gibt einige, die weniger konstruktiv sind, wie es halt immer so ist. Also viele finden es unnötig. Es muss nicht sein. Es macht es undurchsichtig und ähm, anstrengend. Und vor allem werden da die Doma dominanten Teams noch weiter bevorzugt. Manche fragen sich auch, warum man überhaupt was ändern muss, wenn das aktuelle Konzept gut funktioniert. Und dann habt ihr ja nach, ähm, nach Vorschlägen gebeten, für was man Punkte vergeben könnte. Und ähm, da hätten wir einmal den Bonuspunkt für den schönsten Dreher. Ich denke, das ist der einzige Punkt, den der Herr Mazepin da dann immer einführen, äh, einfahren wird. Punkte dann, für Hass. Ja, endlich mal. Ähm, dann gab es jemanden, der meinte, es sollte Punkte geben für die, die keine Punkte haben, weil so sind alle glücklich. Fand ich eigentlich auch nicht ganz schlecht. Wie wir so, so es ist in das hier
1: reinpassen. So Punkte für alle. Wenn <lacht> keiner unglücklich ist.
3: Ja. Dann kann niemand jammern. Dann ähm, ein Punkt für die beste Frisur. Ich frage mich bloß, vor oder nach dem Rennen? Also bevor ja, ist Völlig
1: egal. Rennen. Antonio Giovinazzi würde diesen Punkt immer holen.
3: Okay, Okay, gut. Dann wissen wir das jetzt schon. Ähm, Punktabzug fürs Mimimi am Funk.
0: Das ja. sind nur die Leute, die Louis nicht mögen.
3: Das hast jetzt du gesagt. Ähm, was hatten wir noch? Fahrer des Tages, ähm, wo aber die meisten dann gesagt haben, das wäre dann wahrscheinlich schwierig, weil dann halt generell der Fanliebling immer einen Punkt bekommt. Aber der Kommentator, ich glaube AIV hieß er oder sie, ähm, Im Sinne von Most Positions Gained im Rennen oder besonders spektakuläre Überholmanöver. Aber das ist halt auch sehr objektiv dann wieder, die besonders ja, spektakulären das Überholmanöver. Aber Most Aber
2: Positions das mit dem, Gained. Ja. Das finde ich gut mit dem Most Positions Gained.
3: Das hat jemand anderes auch noch äh, vorgeschlagen. Also das kam schon ein paar Mal vor.
2: Hier habe ich jetzt noch was Gutes gefunden.
1: Moment, wo ist es denn? Ah, ein Punkt für steife Heckflügel. <lacht>
0: Würde sich tot darüber freuen.
1: Oh, weil, da, da hätte Mercedes ja die WM schon längst gewonnen, wenn es den Punkt geben würde.
0: Weil der ist so steif, dass sie ihn ja noch flexibler machen könnten und in den Regeln sind. Das heißt, die hätten so viele Punkte die ersten paar Rennen jetzt bekommen. Keine Chance mehr. So, was gab es noch an Meinungen, Fragen
2: zu unseren ja, genau. drei Themen bislang? Wir
3: gehen weiter zum Danny Rick. Und erstmal ähm, Bruce McLaren kommt aus Neuseeland. Auckland ist in Neuseeland. Aber es liegt ja beieinander, weil es gab eine kurze Diskussion, ähm, woher denn der ähm, Bruce McLaren kommt und ob es nicht Australien ist und wo Auckland liegt, das wollte ich einfach nur kurz dazu sagen. Dann ähm, hat auch noch
0: eine andere Formel-1-Verbindung. Zuletzt war dort America's Cup, wo ja auch vom Formel-1-Mercedes-Ingenieure mitgewirkt haben.
2: Da weißt du mehr als ich. Tja, das
1: ineos Einmal. heißt da immerhin schon komplett Ineos in der Formel 1 ist noch nicht. Richtig.
0: Nur also, in Großbuchstaben, wie es sich gehört. Danny Rick. Ähm,
3: der Check war sich relativ einig, dass Danny Rick gut zu McLaren passt und ähm, dass er wahrscheinlich zu gut gelaunt für Ferrari wäre. Da hätte er wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel zu lachen, obwohl man muss auch sagen, obwohl es nicht so gut läuft momentan, ist er ja noch immer sehr viel am Strahlen. Ähm, ja... Er selber hat ja gemeint, es wäre eine schöne Geschichte gewesen, aber der Chat glaubt es eher nicht so. Die, die finden äh, McLaren und Danny Rick sind schon ein gutes Match und das sehe ich auch so. Aber ähm, einige finden halt doch, dass er überbewertet wird oder dass ihm Grinsen keine Punkte einbringt, was ja auch, was ja auch stimmt. Aber äh, trotzdem hat er, glaube ich, so vom Großteil des Chats das Vertrauen. Mountain J77 schreibt, Danny Rick ist wie ein guter alter Diesel, der muss sich zuerst warm fahren. Und ähm, das denken ja relativ viele, beziehungsweise hoffen relativ viele, dass er sich dann irgendwann mal warm gefahren hat. In dem Zug gab es aber auch noch eine Frage von My Way: ähm, Könnte Norris nicht der neue Verstappen für Ricardo werden?
2: Möglich. Wenn also es so weitergeht.
0: Vor Saisonbeginn war ich da ja nicht so sicher, da hatte ich nicht damit gerechnet, dass es so lange sich eingewöhnen muss und gedacht, nach dem, was Norris die letzten Jahre gezeigt hat, ist es gut, aber konstant, naja, mal schauen, muss er dieses Jahr beweisen. Aktuell hat er es bewiesen und da könnte es schwierig für ihn werden. Ob er dann zu Ferrari flieht, weiß ich nicht.
3: Das glaube ich jetzt eher mal nicht, weil ähm, der Chat meinte dann auch, Science ist bloß Platzhalter für Mick und ähm ich weiß nicht, ob dann Danny Rick
0: reinpasst. Das ist vielleicht momentan noch etwas Wunschdenken da dabei.
2: Also weit, weit vorgegriffen. Ich muss sagen, ich könnte mir ist einer der wenigen vom 1 fahrer die ich mir auch woanders vorstellen könnte, weil der einfach so ein Racerherz ist, so ein, so ein Typ. War auch super, also Australian Supercar will er auch mal fahren. Er hat auch schon mal einen getestet. Ähm, eigentlich, Ricardo bei den Supercars wäre eigentlich geil. So, so ein IndyCar-Typ ist er für mich irgendwie auch. Also, ich weiß jetzt nicht. Ich meine, natürlich, ich weiß für die vom 1 Wohl ein Verlust, wobei in der Formel, der er jetzt ist, da ja, man so Ricardo so sehen. Rennen. Ja, ich sage halt nur, wenn das jetzt nicht besser wird, ne, wenn wir jetzt sagen, Norris zerstört ihn und wird sein zweiter Verstappen und Ricardo wird nie wieder glücklich in der Formel 1, dann soll er woanders ja. glücklich werden, das will ich nur sagen. Bei ihm glaube ich, dass es geht, weil du siehst ja viele Formel 1-Fahrer, die nirgendwo anders glücklich werden.
1: Ja, aber so einen Ricardo kann ich mir auch sehr gut in den Indica vorstellen. Aber ich, ich will es noch nicht, weil ich will, dass, dass ja. wir noch was von ihm haben, von dem guten Mann. Und ja. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Norris ein Verstappen für ihn wird, weil Ricardo jetzt auch an einem anderen Punkt seiner Karriere angelangt ist, als es noch damals bei Red Bull war und der Verstappen an seiner Seite hatte. Und noch dazu McLaren, ein anderes Team ist, es offensichtlich, aber ich glaube, bei McLaren in dieser Konstellation mit Zach Brown und Andreas Seidel hast du eine gewisse Wohlfühlatmosphäre, die du vielleicht als zweiter Pilot bei Red Bull nicht immer hattest. Und deswegen, glaube ich, ist die Konstellation schon ein bisschen anders. Ja.
0: Gut,
3: dann so viel zu dem Thema. Ähm, wir schließen ab mit Vettel vs. Stroll. Da gab es tatsächlich nicht viel zu sagen. Ich war ganz überrascht, weil davor haben sie sich fast geprügelt, damit ihre Zitate irgendwie noch mit reingenommen werden. Und bitte, Gigi, liest das vor. Und da waren sie dann irgendwie ein bisschen stiller. Ähm, da habe ich erstmal eine Frage, die jetzt nicht wirklich was mit Vettel versus Stroll zu tun hat, aber Vettel, ähm, ich habe den Namen leider nicht mitkopiert, aber jemand hat gefragt, hat Vettel aufgrund seiner Physis den anderen Fahrern gegenüber nicht einen kleinen Nachteil? Im Fahrerfeld ist er so ziemlich der Schmächtigste. Ich finde, ein nicht zu vernachlässigender Punkt.
2: Ja, das spielt in der Form 1 nicht so eine Rolle. Also die haben sehr wohl Lenkung. Das ist, die dicken Arme und so brauchst so du für die Autos nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Und du siehst auch, dass die anderen Fahrer, ja, da sind schon viele dabei, wo du sagst, es war nur Kon. Ja, also wenn wir jetzt ehrlich sagen, Vettel ist der Schmächtigste, dann guckt euch Esteban Ocon an, dann werdet ihr was anderes sagen. Also, der kriegt es auch hin über eine Renndistanz und so. Also von daher die Kraftausdauer, die ist da schon gegeben. Da brauchst du jetzt keine Oberarme wie Alkogen haben oder so.
1: Also ja, ich glaube viel entscheidender ist der Nacken. Also was, ja. Also die Oberarme sind wirklich völlig hinfällig, bin ich ganz bei Flo. Und sonst ist es einfach der Nacken und generell die, die physische Konstitution, damit du dich halt, halt damit du halt das Rennen komplett durchhältst, ohne an Konzentration einzubüßen bei der ganzen Geschichte. Weil ja. körperlich ist es schon anstrengend, aber eben nicht in, in den Armen. Ja, es ist halt
2: mental anstrengend und das sorgt halt auch den Körper aus. So. Aber muskulär ist, wie du schon sagst, der Nacken der einzige Bereich, der wirklich so krass belastet wird. Man darf echt nicht vergessen, die Autos heute sind ergonomisch geformt. Die Leute haben eine Headrest, die haben auch ein Handsystem, die haben halt schon auch Hilfsmittel, was du früher nicht hattest, wenn du in den 90ern Formel 1 gefahren bist, Anfang der 90er. Das Cockpit war einfach, hat der Aerodynamiker, hat das so schmal gebaut, dass du irgendwie dich reinfaltest, dann musst du fahren. Du hast auch keine Kopfstütze, du hast keine Servolenkung und die Leute waren früher nach so einem Rennen deutlich mehr am Eimer als heute. Einfach weil, ich meine, jeder, der vielleicht schon mal einen Rennkart oder so gefahren ist, weiß, wenn du schlecht sitzt oder das nicht bequem ist oder so, wirst du so schnell wirst du so beansprucht körperlich, das ist ganz anders als die Autos, in denen die heute sitzen. Deswegen waren die Autos früher definitiv anstrengender zu fahren für die Fahrer, körperlich. Also Gut.
3: wir fassen zusammen kein großer körperlicher Nachteil, wenn überhaupt.
0: Sie trainieren sicherlich nicht alle ohne Grund, aber wie Christian sagt, es geht halt hauptsächlich um den Nacken, um diese ganzen Gehkräfte aushalten zu müssen. Baku ist da jetzt aber so gesehen im Vergleich zu Monaco auch deutlich weniger anspruchsvoll und physisch weniger fordernd. Das heißt, da wird es jetzt sicherlich keine Probleme geben. Gut, dann ja. haben wir gehört, dass alle lieb waren. Auf jeden Fall. Ich habe nichts zu beanstanden. Perfekt. Dann bleibt das hoffentlich weiterhin so, denn gleich wirst du uns nochmal berichten, wenn wir über unser Hauptthema gesprochen haben, was da die Meinungen und Fragen dazu sind. Ich bin gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Und dann kommen wir natürlich jetzt zur großen Frage des anstehenden Rennwochenendes. Wer gewinnt in Baku beim großen Bereich von Aserbaidschan? Wie geht es an der Spitze aus im WM-Kampf mit Ferrari und Mercedes? Und kann Mercedes von seinem Rückschlag in Monaco sich zurückmelden und wieder vorne mitkämpfen? Da müssen wir zum Anfang einfach mal ganz kurz Tote Wolfs Standardspruch bringen. Christian, du weißt es, es gehört einfach dazu, dass diese schwachen Tage, die sind, an denen das Team am meisten lernt und die die Gegner irgendwann fürchten sollten, werden und müssen. Und da hatten wir auch einen schönen Artikel dazu bei uns auf der Webseite, wenn wir nämlich ein bisschen auf die letzten fünf Problemfälle und schlechten Tage von Mercedes zurückgeschaut haben. Ich glaube, Steini hat das Ganze gemacht. Und da ging es dann unter anderem zum Beispiel, wie wir hier sehen, damals das, das vermasselte Rennwochenende in Hockenheim zum 125-jährigen Jubiläen mit Sonderlackierung und allem drum und dran. Und da sehen wir hier fünf Rennen, bei denen das Ganze zuletzt der Fall gewesen ist. Und in fast allen haben sie sich beim nächsten Mal mit einem Sieg oder zumindest mit einem zweiten Platz zurückgemeldet. Nach Österreich 2018 gab es den zweiten Platz und in den kommenden sieben Rennen sechs Siege. Deutschland 2019, wo es nur zwei Punkte gab, gab es danach in Ungarn einen Sieg. Brasilien 2019, danach einen Sieg in Abu Dhabi. Dann Bahrain, gab es danach ein Doppelpodium, wenn auch keinen Sieg. Jetzt ist die Frage, wie geht es nach Monaco 2021 weiter? Toto Wolf, wie wir ihn kennen als Tiefstapel-Toto, Tiefstapel hat jetzt schon wieder gesagt, Red Bull ist der Favorit und ah, diese Strecke liegt unserem Auto eigentlich auch schon wieder nicht. Was haltet ihr davon?
1: Wenn es nach Mercedes ginge, würde keine Strecke dem Auto liegen, oder?
2: <lacht> ich glaube auch. Langsam hat man das Gefühl. Ja, irgendwas finden die immer, also... Sagen wir so, das, bei Mercedes muss man sagen, das glaubt man immer erst, wenn man sieht, man hat ja auch am Freitag in Monaco gesagt, ja, ja, komm, ja. bla, 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 am Samstag fährt Hamilton vielleicht eh wieder auf Paul. Okay, ist nicht passiert, da haben sie wirklich mal recht gehabt. Da, waren, da war Red Bull eigentlich äh, die Drama-Queen, die, die am Freitag schon, oder äh, Donnerstag muss man ja sagen, in Monaco gesagt hat, oh, das Auto ist so schlecht, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Also Max vor allem. Und dann lief es doch besser. Also das war eigentlich ein äh, bisschen Rollentausch. Da meine ich bei Mercedes erwartet, dass sie dann zurückkommen und da wurde es dann tatsächlich, zumindest bei hamilton nichts. das muss man ja sagen, war ja, das war ja okay.
0: Können wir uns vielleicht erstmal darauf einigen, dass wir schon davon ausgehen, dass sie wieder zu ihrer Normalform zurückkehren und vorne mitfahren werden? Mit beiden Autos.
1: Ich wäre stark, sehr, sehr stark überrascht, wenn Lewis Hamilton wieder auf Position 7 ins Ziel kommen würde bei einem einigermaßen normalen Rennverlauf. Also, ähm ich würde bei normalem Rennverlauf sehr, sehr viel Geld auf zumindest ein Podium von Lewis Hamilton setzen. Ähm, wer von den beiden dann wirklich Favorit ist, also ich, mein, ich sage mal so, um das jetzt zu konkretisieren, die beiden werden da vorne wieder in ihrer eigenen Liga fahren, Red Bull und Mercedes. Ja. Ferrari wird da nicht mehr mitmischen. Ähm, ja, McLaren hat nicht mitgemischt, also was, was die reine Performance angeht. Ähm, von dem her, es wird wieder ein Zweikampf der Teams da vorne, dann müssen wir leider den Perez da schon ein bisschen aus der Gleichung mit rausnehmen, das heißt, es sind noch drei Fahrer, die da auf dem Podium landen werden, höchstwahrscheinlich, und dann ist es der Red Bull oder ist es der Mercedes, keine Ahnung, also kommt natürlich dann auch darauf an, mit welchem Flügel der Red Bull fährt, ich habe jetzt gerade noch erfahren, die Tests, die verschärften Tests gelten, also aktuell, aktuell stand weiterhin ab Frankreich, aber die FIA will schon die Sticker jetzt in äh, Baku einführen. Sticker sind diese kleinen Markierungen hinten am Heckflügel, weil wir haben ja gesagt, es wird nicht mehr nur über, die, äh, über diese Tests in, in der FIA-Garage getestet, ob die Heckflügel stabil genug sind oder nicht, sondern auch die Kameras, die nach hinten ausgerichtet sind, können ja eine Verformung feststellen, wie es dann auch in der Realität ist. Um diese Verformung aber einigermaßen genau erfassen zu können, muss man da kleine Sticker anbringen, quasi zur Orientierung für die Kamera, weil diese Gitternetze und so, die man da mal eingeblendet sind, sieht, alles schön und gut, aber ist nicht so gut wohl wie diese kleinen Sticker, die da angebracht werden, sieht man ja bei den Teams auch oftmals, ähm, wenn die einen Frontflügel testen, wie stark sich der verbiegt, haben die auch nochmal Kameras hingerichtet und haben dann irgendwie so ein, so ein Karomuster drauf, wenn man dann einfach genau sieht, wie stark verbiegt sich da was und das äh, ist jetzt schon ab paar dass man diese Sticker anbringen und vielleicht hat ja da das ein oder andere Team auch ein bisschen Angst, auch wenn die Tests an sich bestehen bleiben. Aber wenn das dann sehr, sehr offensichtlich wird, was man da macht, vielleicht geht man dann auf Nummer sicher und baut doch einen Flügel drauf, der einigermaßen seine Form behält, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Also ich glaube, das wird schon noch ein großes Thema, weil halt die Strecke in Baku die ist, auf der das Ganze am meisten bringt von allen, weil ich habe diese 2,2 Kilometer Vollgaspassage und wenn sich da mein Heckflügel ein bisschen absenkt oder ein bisschen äh, waagrechter stellt, dann ist das schon ein enormer Vorteil, und, weil ich ja auf der anderen Seite dann auch sehr, sehr viele schnelle und langsame Passagen habe, also schnelle Passagen im Sinne von, wo ich auch Downforce brauche und wenn Red Bull da tatsächlich dann auf diesen Flügel verzichten muss, glaube ich, kann das schon einiges ausmachen.
0: Was machen wir doch, bleiben wir mal bei diesem Protest- und Flügelthema, bevor wir wieder zurück zum Sportlichen kommen, um das ganze Thema mit etwas Positivem abzuschließen. Bleiben wir noch ein bisschen in dem Paragraphendschungel. Da haben wir nämlich von Professor Dr. Racer. Vielen Dank für diese Frage, der erstmal hier alle in der Runde grüßt und alle MSM-Freunde. Wenn man jetzt schon über Disqualifikationen und Proteste redet, kann man die Regeln nicht vor dem Wochenende so klarstellen, dass es eben nicht zu Protesten kommt? Wäre schade, wenn der Grand Prix so beendet wird, denn da schwebt ja noch so ein bisschen diese Drohung oder Ankündigung oder ja, das könnte passieren von Toto Wolf auch aus der Vergangenheit mit im Hintergrund und insgesamt, wie du eben gesagt hast, es ist ja noch nicht verpflichtend. Vielleicht schreckt es ab, vielleicht aber auch nicht.
1: Ja, aber genau der Punkt, den Professor Dr. Raser da gebracht hat, ist, glaube ich, genau das, was Toto Wolf und Andreas Seidel mit ihrer Drohung bezwecken wollten die vier dazu bewegen, das Ganze jetzt doch schon für Baku einzuführen und nicht erst bis Frankreich warten, weil natürlich die vier am wenigsten Interesse hat, sich da auf einen Rechtsstreit einzulassen, der möglicherweise vor dem ICA, also vor dem International Court of Appeal endet. Das will niemand. Und ich glaube, deswegen haben die schon so ein bisschen angedroht. Wir können uns das gut vorstellen. Ob es dann letztendlich so weit kommen wird, ich weiß es nicht. In der aktuellen Situation würde ich es gar nicht mal so ganz ausschließen. Erst dachte ich, das ist nur eine Drohung, dann habe ich mir habe ich mit, mal darüber nachgedacht, wie es eigentlich jetzt vor allem zwischen Mercedes und Red Bull abgeht, auf allen Ebenen. Ja, und wenn, man da sich noch, hoch. wenn man da noch ein bisschen was reinbringen kann, wird das vielleicht im Toto auch ganz gut Spaß machen. Andererseits hat ja dann Red Bull schon angekündigt, dann kommen sie mit dem Frontflügel an und so weiter. Also das, das kann ich mir witzig vorstellen, aber die Vier hat es halt jetzt offenbar nicht vor Baku gemacht. Ich bin da im Team... Seidel und Wolf, es kann nicht so schwer sein, so ein Heckflügel zu versteifen. Und es ist deutlich schwieriger, den so zu konzipieren, dass er sich so verbiegt, wie er sich verbiegt, als den dann zu versteifen. Das kann keine große Sache sein. Ähm, wenn Christian Horner dann mit dem Gewichtsargument kommt, dann ist es für mich pille weil erstens ist das nicht so dramatisch, was man da versteifen müsste. Und zum anderen, naja, es sind halt Regeln, die du erfüllen musst und dann musst du halt da vielleicht mal mit einem kleinen Gewichtsmalus Leben. Also, so ist das halt dann nun mal. Ja. Und dann kommen wieder viele Leute, die jetzt sagen, das ist alles ähm, eine, eine Lex Mercedes und denen wir wieder geholfen und das durften sie behalten. Das dürft ihr bitte nicht vertauschen, das ist was ganz anderes. Ähm, das wurde auch im Vorhinein abgeklärt. Das war, das war einfach eine Grauzone im Reglement, die man ausgenutzt hat. Da geht es jetzt darum: Wort des Reglements, das geschriebene Reglement versus Sinn des Reglements. Und ähm, deswegen sind das zwei unterschiedliche Sachen. Das ist keine spezielle Hilfe für Mercedes, wenn die FIA da jetzt eingreift und das Ganze verschärft. Und meiner Meinung nach hätte man das dann tatsächlich auch schon etwas früher machen können und müssen.
0: Wenn wir uns das jetzt anschauen, vielleicht mal beginnen bei dir, Flo. Wenn ihr Teamchef wärt bei Red Bull jetzt, wo diese Frage im Raum ist, würdet euch davon in Anführungsstrichen einschüchtern lassen und einen weniger flexiblen Heckflügel für dieses Rennen, wo es am meisten bringt, aber noch erlaubt wäre, draufschnallen oder nicht?
2: Naja, wenn du das machst, ist das quasi schon so ein Eingeständnis. Du musst darauf beharren, dass du alles richtig gemacht hast, im besten Wissen und Gewissen und deswegen musst du das bis zum Ende spielen. Wenn du vorher einknickst, dann heißt das ja quasi, dass du eigentlich mit Vorsatz das gemacht hast und dass dir vielleicht klar war, dass du die Regeln brichst. Und also von daher, ich finde, das musst du dann bis zum Ende spielen.
0: Und vor allen Dingen, wenn sie eigentlich davon ausgehen, dass sie in so einem knappen WM-Kampf dadurch einen Vorteil haben, der erlaubt ist, warum sollen sie ihn dann schenken? So schätze ich jetzt mal Formel-1-Teams ein. Christian, siehst du das anders?
1: Ja, die Frage, ein Vorteil, der erlaubt ist, ist ja gerade die Frage, ist es erlaubt oder ist es halt nicht erlaubt? Und jetzt, jetzt pass auf, jetzt, jetzt kommt der, der, der beste Wortwitz des Jahrhunderts, es ist halt ein Gummiparagraf, im auch verbiegen und so, ein sensationeller Wortwitz sogar. Nein, es, ich meine, ein Reglement ist halt, das ist schwierig, ich meine, du kannst sagen, das darf sich nicht bewegen, das Ding, es darf sich nicht verbiegen, ja, aber du brauchst ja einen Maßstab und dieser Maßstab sind halt dann eigentlich einfach diese ähm, Sachen, die definiert sind im Artikel 3.9. Also diese ganzen Tests und ich verstehe das irgendwie, ich verstehe da beide Seiten. Ich verstehe auf der einen Seite, dass du sagst, du bestehst die Tests, also es passt das Ding, also ist es ist legal. Auf der anderen Seite sagen Leute, naja, das ist aber nicht im Geiste des Regiments. Ugh, deswegen würde ich es riskieren, ja oder nein. In dem WM-Kampf, ganz ehrlich, ich würde es wahrscheinlich darauf ankommen lassen, ich würde die Dinger fahren, weil ich, ich hätte dann, ich würde darauf bauen, dass man Mercedes vielleicht auch ein bisschen unter Druck setzt mit den Frontflügeln und so weiter und ich glaube nicht, dass ich Mercedes darauf einlassen will, nicht nur im WM-Kampf, sondern auch öffentlichkeitswirksam. Es ist ja für Mercedes doch eine andere Nummer als für Red Bull, wenn man da irgendwie mit Illegalität in, in Verbindung kommt bei so einem Auto. Auch wenn es, ich will jetzt, jetzt nichts unterstellen, was auch immer, aber ich glaube, dass Mercedes da an der Front noch ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und ja, Deswegen, ich würde es ich darauf ankommen, Lasst uns riskieren. Als Erklärung
0: so, durch die Verbindung zu Mercedes-Benz, zu Daimler, dass da dann einfach heißt, wir wollen als Automobilhersteller nichts mit Betrug zu tun haben. Wir haben ja letztes Jahr im Fall Daniel abgesehen, was sowas passieren kann, wenn solche Begriffe durch die Schlag, Schlagzeilen geistern, dann kann halt schnell so eine Entscheidung kommen, wie sie Audi damals gefällt hat.
2: Flo? Ja, um, was ich sagen muss, was Red Bull auch noch ein bisschen Sicherheit vielleicht in dem Fall gibt, ist, ich meine, die Formel 1 ist ein Produkt, das ist eine Show und das, was jetzt dieses Jahr stattfindet, ein WM-Kampf zwischen Red Bull und Mercedes, ist das Beste, was diesem Produkt passieren kann. Und die Formel 1, Liberty Media und auch die FIA, die werden sehr darauf bedacht sein, das nicht kaputt zu machen. Weil wenn du das jetzt machst, wenn du jetzt wirklich knallhart bist, wenn du sagst, okay, Red Bulls Auto illegal, wir erkennen jetzt alles ab, was sie damit erreicht haben, dann ist hier alles im Arsch. Also dann muss man wirklich sagen, dann, dann haust du dir so dein Produkt kaputt und das ist so schlechte Publicity, das ist Gift. Und naja, aber, der Sport funktioniert so.
1: Aber jetzt Flo, endlich. das, das wäre doch noch viel schlechtere Publicity, ähm, diese Begründung zu nehmen als... Nee,
2: nee, nee, das ist die, die Begründung. Ich sage das jetzt nur im Hintergrund. Das ist ja nicht, dass du offiziell das sagst. Aber es werden Dinge so entschieden, weil du einfach weißt, dass du dein Produkt nicht schlecht verkaufen kannst. So.
1: Ja, da, da bin ich vorsichtig, also sehr, sehr vorsichtig. Ich weiß ja, wie die Stewards arbeiten. Die sind unabhängig. Die, werden, die Stewards werden ja übrigens auch nicht von der FIA bezahlt. Also das heißt, es besteht kein Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Stewards und der FIA und das ist auch gut so und das ist genau der Grund, wieso das so ist und solche Dinge sollen, nein müssen unabhängig von, sollen, von es, aber sollen
2: ist das richtige Wort, denn wir wissen, dass es halt nicht immer so ist die Welt funktioniert eben nicht so und
1: also ich bin zum einen sehr, sehr optimistisch was die Stewards angeht mit ihrer Unabhängigkeit und zum anderen dann bei den weiteren Instanzen also bei einem Berufungsgericht und so weiter auch ziemlich, also.
2: Ich sag ja, mal so, ja. ich habe in der Vergangenheit schon Fälle gesehen, wo klar war, dass so entschieden wurde, weil es einfach mit dem Reglement nicht vereinbar war und trotzdem aber im Sinne
1: 99 Malaysia,
2: im kommerziellen Sinne zum Beispiel oder auch 2019 Spielberg, wo du einfach kommerziell entschieden hast, wir brauchen jetzt dieses Ergebnis, wir brauchen jetzt diesen Sport und deswegen ist das Reglement mal über die Klinge gesprungen. So.
1: Also Spielberg finde ich nicht, also ich finde das war... Ja, da brauchen
2: wir jetzt nicht drüber diskutieren, für mich war es ein Forcing Another Driver off the Track so und da kannst du nicht argumentieren, dass es okay ist. Das sag ich, aber... aber
1: also ich sage mal so, da, darüber kann man insgesamt diskutieren über die Szene in ja. Spielberg, über technische Sachen ist, ist ja ein bisschen was anderes und ähm, wenn wir da über 99 Malaysia sprechen, ja. ich glaube insgesamt hat sich seither schon eine ganze Menge getan und wir dürfen nicht vergessen, was ja mit dem Ferrari-Motor passiert ist. Ähm, dass die vier da glaube ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger
2: ist bei solchen Sachen. Ja, aber sportlich gab es keine Sanktionen. Du hättest eigentlich sagen müssen, Auto illegal, alle Punkte weg, ciao. Platz 10, der Weltmeisterschaft, Geld weg. Das hätte eigentlich passieren müssen. Ist aber nicht passiert.
1: Mika Salo hat ja gesagt. <lacht> <lacht> ich meine jetzt
2: 2019, der, der Motor, ne? Was meinst du, 2019 der -Motor.
1: ja, Ja, Da wir zu Ferrari eigentlich sportlich dann...
2: alles aberkennen müssen.
1: Der war ja dann das irgendwann der Meinung, gut. Ferrari hätte deswegen 2020 weniger Benzin einspritzen dürfen und so weiter, da hat er sich seine Meinung dann ja auch nochmal revidiert und was auch immer. Ähm, ja, die Fra Sache ist natürlich, die FIA hat gesagt, sie konnten Ferrari nicht nachweisen. Ähm, in dubio pro reo, ein, eine alte Weisheit der Rechtsprechung. Ja, ja, wenn du es nicht nachweisen
2: kannst, dann kannst du dir der ganze Gelaber sparen. Warum, warum dann der ganze Aufriss? Warum ist dann überhaupt was passiert, wenn du es nicht nachweisen kannst? Dann? Ja, aber eigentlich also sind wir wieder in dem
1: ähnlichen, ähnlichen Bereich wie jetzt. Du kannst es ja nicht nachweisen mit den bestehenden Tests, dass das Ding so ist, aber trotzdem
2: machst du einen riesen Aufriss. Naja, nur hätte hättest halt damals Ferrari sportlich einen Knüppel geben müssen, so, für das, da, dafür, dass das Auto illegal war. Und sie haben es nicht gemacht. Und warum? Weil es halt wirtschaftlich nicht gut gewesen wäre, so, so, so ein Team vor den Kopf zu stoßen. Normal hättest du es machen müssen. Wenn das Auto illegal war das ganze Jahr, dann kannst du nicht. So und so. Da gibt es eigentlich nur ein, eine Wahrheit. Vom Chat bekommst du
0: zumindest von laut Zustimmung, der sagt, Flo hat recht, das war ja das Gleiche mit Ferrari. Insgesamt ja, ist es eine interessante Geschichte, eine interessante Diskussion, die wir da jetzt dazu hatten und wahrscheinlich auch noch lange weiterführen könnten dazu. Ich glaube auch nicht, dass die, die Stewards und so weiter, dass die da definitiv nicht irgendwie befangen sind, wenn dann wäre es schon vorher, wo man jetzt diese ganzen Entscheidungen trifft, aber ich glaube das jetzt auch nicht und man hieß ja, es passiert ja nichts. Es ist ein bisschen schade, dass man so viel Zeit gelassen hat, um das Ganze ändern zu lassen. Damit hätte man diese ganzen Diskussionen und alle Gerüchte und Spekulationen einfach im Keim ersticken können und sagen, hey, ja, Baku, gerade wo es da so wichtig ist, ist es von Anfang an schon mit dem neuen Reglement und nicht noch zwischendrin hier irgendwelche Anpassungsphasen und einmal bis zum 15.06. das und dann bis zum 15.07. das. Das ist ein bisschen, bisschen seltsam, gerade in der Formel 1, wo ja doch die, die Entwicklung relativ schnell möglich ist aber wir haben gesagt, wir kommen noch mal ganz kurz zum sportlichen zurück, während im Chat weiterhin heiß darüber diskutiert wird. Und da wollen wir vielleicht ganz kurz einmal, weil die Frage oft kommt, drüber sprechen, Überraschungen haben wir vorhin schon angesprochen, Ferrari wird hier nicht nochmal so stark sein wie in Monaco und bei McLaren müssen wir mal abwarten, wie gut sie sein können, aber wenn alles normal läuft, haben sie eigentlich auch keine Chance gegen Mercedes und Red Bull, wenn da alles so läuft, wie wir es erwarten. Deswegen vielleicht die spannende Frage, die Christian vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten hatte, als er gesagt hat, wir haben eigentlich drei Fahrer, die um die Podestplätze kämpfen, Perez nehmen wir da mal ein bisschen heraus. Wie siehst du das Ganze, Flo, was Perez angeht? Kann er jetzt langsam in den Tritt kommen? Kann er das machen, was er machen soll, im Qualifying sich steigern, damit das Team auch in Rennen strategische Möglichkeiten mehr hat?
2: Also Baku kann er eigentlich ganz gut, ne? Da könnte man sich schon erhoffen. Das Problem ist wirklich das Qualifying. In den Rennen macht er echt keinen schlechten Job, das muss man sagen. Aber in der Formel 1 jetzt vor allem, wo das Verfolgerfeld so eng beieinander ist und noch dichter aufgeschlossen ist zu den Top-Teams, kannst du dir das halt nicht mehr leisten. Er hätte vielleicht letztes Jahr sich die Qualifyings leisten können, wäre trotzdem als Vierter oder Fünfter gestartet. Aber jetzt leistet er sich so Qualifying-Start als 8 9 10 und das ist Gift. Und dann kommst du auch nicht mehr so einfach vor, weil das Delta nicht mehr so groß ist im Rennen. Egal, wie gut du im Rennen bist, du wirst deine Probleme haben. Und dann, der Zug ist dann eh abgefahren. Deswegen, wenn der Perez da hinten startet, das Rennen ist eigentlich nach zwei, drei Runden kaputt. Weil die da vorne sind dann schon so weit weg, das fährst du nicht mehr zu im Normalfall. Also von daher, der Perez muss das Qualifying-Griff kriegen. Aber Barco könnte ein guter Ort sein, auf jeden Fall für ihn. Weil das halt eine Strecke ist, wo er traditionell eigentlich, eigentlich stark ist.
0: Siehst du das genauso, Christian? Ja, schon. Also,
1: ich glaube, einmal hat er doch, glaube ich, ein Getriebe im FP3 zerlegt oder so.
2: Ja, hat 2016
1: draufgekommen und ist am Ende trotzdem auf dem Podium gelandet. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Also, das im Force India hieß es damals noch? Ja, oder?
2: ja 2016 im Force India.
1: Ähm, also, doch, der, der kann da schon. Also, der kann ja generell was, nicht nur in Baku, muss man auch dazu sagen. Das ist jetzt nicht das landstroll phänomen sagen wir es mal so dass der zwei Ausreißer hat und Baku ist einer davon. Aber dafür, da trumpft er schon noch besonders auf, traditionell in Aserbaidschan.
0: Das heißt, ihr traut ihm beide zu, dass er dieses Wochenende auf jeden Fall deutlich weiter vorne starten wird und dadurch auch in diesen Kampf ein bisschen eingreifen kann und wenn es noch nicht direkt mit der Position ist, einfach durch strategische Überlegungen. Ja, schafft er. Sagt uns im Chat die üblichen Daumen rauf oder runter. Was glaubt ihr von Perez an diesem Wochenende? Kann er da Max Verstappen helfen? Kann er dem Team im Duell mit Mercedes helfen? Oder auch nicht? Während ich weiterhin schon wieder nur legal oder nicht legal im Chat lese. Das heißt, dieses Thema beschäftigt euch noch weiterhin. Aber dann sehen wir jetzt hier auch Daumen nach oben für Sergio Perez. Und dann hören wir vielleicht jetzt auch nochmal rein, was ihr zu diesem Thema allgemein zu Baku, wer kann gewinnen und wie sieht es mit Protesten und ähnlichen aus, zu sagen hattet. Da holen wir uns Gigi wieder hier in die Runde herein.
3: Ja, welcome back. Ähm, Flo hat ein bisschen Zustimmung, schon bevor er es überhaupt gesagt hat, bekommen, dass ähm, der Jacko sein Qualifying in den Griff kriegen muss, weil er dann auch mal Chancen aufs ähm, Podium hat und ähm, weil ihm die Strecke sehr liegt. Also da kam Zustimmung vom Chat. Ähm, manche wünschen sich Regen, andere fragen sich, welche Wettervorhersagen da gelesen werden, weil nur schönstes Wetter vorhergesagt ist. Also, Regenrennen stehen hoch im Kurs im Chat. Ähm, viele sehen dann aber auch wieder Hamilton auf dem Podium, weil Baku, weil die Strecke Mercedes mehr liegt. Und äh, Verstappen auch ein paar Mal. Und dann hatten wir noch einen, ich denke, Walter Bottas wird siegen und äh, jemand hat auch Bond Mailänder auf dem Podium gesehen.
0: Okay, gut, Safety Cars, ich glaube, fünf hatten wir in den letzten paar Rennen. Es ist ja erst das fünfte Mal, dass die Formel 1 da fährt, also da gab es schon einige. Was Bottas angeht, fällt mir gerade ein, er hätte noch eine offene Rechnung mit Barcode. Er hat einen Sieg mal mit diesem Reifenschaden kurz vor Schluss verloren.
1: Ja, eigentlich wäre es bei ihm jetzt auch mal in der Saison... An der Zeit, muss man sagen, hätte er auch mal verdient den Sieg. Hatte schon richtig Pech. Also Den habe ich da schon auch auf der Rechnung. Hamilton war, finde ich, jetzt nicht so die Barco-Legende. Eher so ein bisschen der Anti-Stroll, was das angeht.
0: Wissen Sie, ähm, wenn da vielleicht mal die Räder mit Sebastian Vettel berührt.
1: Ja, aber nicht nur da. Auch im ersten Jahr, ähm, als Mercedes nicht so toll war, hat Nico Rosberg da doch die Ikone aus dem Feuer geholt. Und Hamilton war da nicht so stark, wenn ich mich richtig erinnere. Das Mercedes nicht so
2: gut weiß ich nicht. Hammett war einfach schlecht an dem ja. Tag.
1: Ja, der also. hat sich auch die, äh, den Trackwalk komplett gespart. Die Formel 1 ist das erste Mal da und er spart sich den Trackwalk. <lacht> Fand ich auch eine coole Aktion. Ähm, das das glaube ich, würde er heute nicht mehr machen so im WM-Kampf. Im also, ja. ähm, Das war auch so eine Lektion, die er, glaube ich, in, in dem rossberg jahr da gelernt hat. Aber wo waren wir jetzt überhaupt? Also ja, Bottas habe ich auf der Rechnung. Der
0: genau, Bottas auf der Rechnung, Mountain Chase tippt hier das Podium mit Hamilton, Bottas und Verstappen, das heißt, er geht davon aus, dass Mercedes wieder ganz vorne mit dabei ist diesmal. Teres hat er nicht so sehr auf der Rechnung wie der Chat, sonst wo es deutlich nur Daumen nach oben und nur vereinzelt Daumen nach unten gegeben hat bei unserer Frage eben. Zurück zu den Meinungen und Fragen zum Hauptthema von Gigi.
3: Genau, ich hatte nämlich hier noch eine Frage von Piroli, P ja, wie auch immer. Ähm, hat Ferrari in Baku Chancen gegen McLaren? Ähm, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, beziehungsweise du, Stefan, hast gesagt, ähm, du glaubst nicht an eine Überraschung, aber jetzt mal abgesehen davon, wie schätzt ihr das ein?
0: Er fragt, haben sie eine Chance? Das ist natürlich die Frage, Chance auf was? Auf einen Sieg, dich sicherlich nicht. Glaube, gegen damit, McLaren hieß es, oder? Ja. ja. Sieg sicherlich nicht. Podium, haben wir eben auch schon gesagt, wird schwer, wenn nichts Außergewöhnliches bei den Vieren vorne passiert oder nicht einer wieder so abstürzt wie Hamilton, der das Auto nicht hinbekommen hat in Monaco. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass Ferrari oder McLaren da vorne eingreifen kann.
1: Ja, aber die Frage war, ob Ferrari eine Chance gegen McLaren hat, oder? So ja. oder?
0: ja. Hat es Stefan nicht gerade
3: genauso gesagt?
1: Ich habe hab Stefan jetzt so verstanden, nur nach ganz vorne. In der ganz Chance. vorne habe ich jetzt gesagt, ja. ja, ja.
3: Nee, ge gegen, gegen McLaren. Dann habe ich mich nicht klar. Also, weil ich meine, nicht da müssen
1: wir vielleicht mal ganz kurz erklären, woher die Frage kommt, glaube ich. Um, um das einmal kurz klarzustellen. Weil Ferrari halt die Stärke ganz klar in den Kurven und vor allem in den langsamen Kurven hat. Und da der McLaren eben nicht seine Stärke hat. Deswegen war Ferrari viel, viel stärker in Monaco als McLaren. Zuvor waren sie auf Augenhöhe, wenn nicht vielleicht McLaren ein bisschen stärker jetzt Barco wieder komplett andere Strecke als Monaco, deswegen die Frage, ob ähm, Ferrari eine Chance gegen McLaren hat, also so würde ich das jetzt mal interpretieren
0: Dann können wir wahrscheinlich sagen dass das von der Strecke her natürlich völlig anders ist mit langsamen Kurven gibt es einen Teil in der Altstadt, aber es gibt halt auch einen Teil mit sehr vielen langen Geraden
1: Ich glaube, da ist der Mercedes Motor dann schon noch ein, ein ganz guter Trumpf für McLaren den, im den Zweikampf gegen Ferrari Wobei ich da auch ein bisschen gespannt bin, muss ich auch sagen, auf dem Mercedes-Motor, die hatten ja vor allem zu Saisonbeginn, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, so eine richtige Powerstrecke hatten wir jetzt dann eigentlich auch nicht mehr, aber so ein bisschen Probleme mit Clipping. Also das heißt, dass die MGUK am Ende der Geraden ausgesetzt hat. In Bahrain hatten wir das Problem vor allem. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das in Baku ist mit dieser 2,2 Kilometer langen Geraden, ob da Energie ein Problem werden könnte, also die elektrische Energie und ob da Mercedes ein Problem hat im Vergleich zu Honda. Und dann wiederum auch, wie sich der Ferrari da schlägt. Manche sagen ja, der Ferrari hätte ja schon das beste Energiemanagement. Es würde nur an der Power des Verbrennungsmotors äh, noch ein bisschen scheitern. Also da bin ich mal sehr gespannt, ob wir größere Unterschiede in Baku sehen werden.
0: Gut, was gibt es noch an weiteren Meinungen aus dem Chat oder Fragen?
3: Ähm, so, Predictions zum Rennergebnis gab es jetzt nicht mehr so viele. Oder so unterschiedliche. Ich habe hier noch ein paar Sachen zum ähm, Reglement mit, den, mit dem Geflügelsalat, wie Christian ihn ja manchmal bezeichnet. Wollt ihr die hören? Immer ja damit. Alles, was ähm,
0: mit Reglement zu tun hat, will Christian immer hören.
3: Okay, also da ähm, sind die Reaktionen schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, negativer ausgefallen, was ja auch irgendwo verständlich ist. Da gibt es Leute, die sagen, dass es nicht so schwer sein kann, eine feste Regelung vor der Saison niederzulegen und nicht während der Saison ähm, irgendwas zu ändern. Und ähm, gleichzeitig sagt, andere im Reglement hätte festgelegt werden müssen, wie viel oder wie weit sich etwas bei bestimmten Geschwindigkeiten bewegen darf. Und ähm, wenn verbieten, dann am Ende der Saison. Was also, sagt ihr dazu?
1: Ja, Zwei Sachen. Zum einen, es muss vor der Saison vorgeschrieben werden. Äh vor der Saison klargestellt sein, naja, es steht ja in Artikel 399 steht ja drinnen, dass sich diese Werte jederzeit ändern dürfen. Also steht ja explizit so drin. Das heißt, insofern ist es kein Problem, meiner Meinung nach, weil es so schon drinnen steht. Und ähm, zum Thema, ja, es müsste doch stehen, bei welchen Geschwindigkeiten? Naja, die Geschwindigkeit, die kann ich aber nicht testen im Labor. Deswegen habe ich da Kräfte. Und die Kräfte sind quasi stellvertretend für die Geschwindigkeit und sowas habe ich da drinnen. Also deswegen sehe ich da kein so großes Versäumnis der FIA. Wie gesagt, das eine ist das geschriebene Wort und das andere ist der Geistesregiment. Und das irgendwie so einen Einklang zu bringen. Und ich kann die Tests immer, die Tests wurden in der Vergangenheit schon öfter verschärft. Jetzt haben wir festgestellt, man muss sie nochmal verschärfen. Und Ich sehe da jetzt kein so großes Drama darin muss ich gestehen.
0: Flo, siehst du ein Drama?
2: Noch nicht. Das hängt ja davon ab, wie das ausgeht. Ich meine, wenn sie es elegant lösen, dann wird es kein Drama geben. Wenn sie es nicht so elegant lösen, dann kann das schon sehr schlecht aussehen.
0: Im Chat sehe ich von Nightwish M24, die Gullideckel fliegen wieder. Christian, hast du noch die Artikel parat, dass du sie rausgraben kannst?
1: Ich glaube, ich habe mit Hermann Tielke über kein Thema so viel gesprochen wie über Gullideckel. Also, da freue ich mich schon. Nein, eigentlich freue ich mich nicht, weil es soll ja eigentlich nicht passieren, aber ich freue mich dann auf das Erklärvideo, wieso man Gullideckel nicht verschweißen kann, soll, wie die genau am Boden verankert sind und so weiter. Also da dürft ihr euch möglicherweise auf das nächste Erklärvideo freuen.
0: Vielleicht haben sie ja vor dem Wochenende alles nochmal genau geprüft.
3: Ja, du hast zurück zu mir gewechselt. Das heißt, du möchtest mehr hören, aber mehr gibt es tatsächlich nicht.
0: Dann haben wir es tatsächlich geschafft, zu alle Meinungen und Fragen zu unserem Hauptthema zu besprechen. Aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ende, denn jetzt beantworten wir ja alle Fragen, die ihr uns sonst noch so gestellt habt. Und natürlich zum Beginn noch drei Fragen, die wir auf Instagram von euch gestellt bekommen haben.
3: Ich habe hier tatsächlich vier, deshalb weiß ich jetzt nicht, welche Frage du... Ähm...
0: Die letzte ist zweimal das gleiche quasi, das heißt, die können wir in einem Rutsch abhandeln. Okay.
3: Alles klar. Gut, dann fangen wir an mit Alex Büttner 1, der fragt, warum sehen Formel E Autos anders aus als Formel 1 Autos? Der Luftwiderstand bleibt
0: ja gleich. Oh, jetzt haben wir Robert nicht da, um die Formel E genau zu analysieren. Aber ich glaube, er wird mir nicht den Kopf am wenn ich jetzt sage, dass die Aerodynamik an diesen Autos jetzt vielleicht auch nicht das ausgeklügelste an ihnen ist, oder?
1: Ja, es sind Einheitschassis, also... Das heißt, an der Aerodynamik legen die Teams ja nicht mal Hand an, sondern das ist vom, vom Serien, von, von der Serie festgelegt. Dementsprechend wandert da auch nicht so viel Entwicklung in das Ganze rein. Außerdem sind die Ziele auch ganz andere, die man in der Formel E hat. Man braucht eine ganz andere aerodynamische Effizienz, weil die Batterie sonst noch früher den Geist aufgibt, als es ohnehin schon tut. Das heißt, Luftwiderstand, deswegen verkleidet man ja auch die Reifen da ziemlich extrem, was ja in der Formel 1 nicht gemacht wird, die für einen Großteil des Luftwiderstands von so einem Formelfahrzeug verantwortlich sind. Und, naja, Abtrieb hat so ein Formel E-Polide nicht besonders viel, außer man redet vom statischen Abtrieb, also das heißt von Gewicht, aber das hat mit der Form dann nichts zu tun. Also, ähm, es gibt Riesenunterschiede, zum e also wie gesagt, das Reglement bestimmt natürlich prinzipiell immer, wie so ein Auto ausschaut, aber in der Formel E ist es halt hauptsächlich so, dass es ein Einheitschassis ist, Einheits Aerodynamik, keine Entwicklung. Design ist da tatsächlich sogar ein wichtiger Punkt bei dem Ganzen gewesen, bei dem Design der Formel E-Autos, das sollte auch ein bisschen abgespaced aussehen, das ist halt zum Beispiel in der Formel 1 überhaupt kein Thema, natürlich versuchen die die Regeln irgendwie so zu gestalten, dass die Autos nicht protestlich sind, aber die Teams bei der Entwicklung des Ganzen ähm, ist es völlig wurscht, wie das Ding am Ende ausschaut, Form, Follows, Function, ähm, was man ja auch am neuen BMW M4 GT3 sehen kann, über den wir uns vorhin schon ausgetauscht haben, Stefan
0: hast du endlich einen Weg gefunden, um ein bisschen über BMW-Nieren zu sprechen?
1: Ja, ich, ich, warte, ich, ich habe das Bild auch hier. Wenn, ich das, wenn, wenn ihr eine zehn Sekunden überbrückt, dann kann ich euch das Bild zeigen. Genau, weißt
2: du, was mich am meisten erschüttert hat bei dem Auto? Die Kiste ist noch länger als der M6. Und du fragst dich, wie das geht. Weil der M6 ist schon total das Ungetüme im GT3-Sport. Und der ist noch mal ein paar Zentimeter länger.
1: So, jetzt kriegst du gleich von mir ein tolles Bild. Also normalerweise schaut man, wenn man sich so Autofotos anschaut, dann sucht man ja immer so eine Perspektive, wo die Autos besonders cool ausschauen und so. Ähm, wo ist es denn? Wo ist es denn? Aber bei dem Auto, muss ich gestehen, habe ich die Perspektive gesucht, bei dem dieses ohnehin schon nicht besonders hübsche Auto wirklich noch am hässlichsten ausschaut. Und ich glaube, ich habe die Perspektive gefunden, auf dem das Ding wirklich am hässlichsten ausschaut. Ich habe das auch noch ein bisschen vergrößert jetzt. Ihr dürft euch auf was freuen. Da, da ist doch irgendwie einfach alles falsch dran, oder?
2: Ah, weißt du, was der Witz ist? Ich finde, das ist bei dem Rennauto noch besser als bei dem Pkw, weil dadurch, dass die eh so wuchtig ist und so ausladen und Ero dran hat und so, fällt diese Niere nicht so negativ auf wie bei dem Pkw. Weil da ist hier so ein Fremdkörper. Also ich finde es hier auch nicht schön, aber ich finde es beim Pkw noch viel schlimmer.
1: Also, ich finde die Niere finde ich zum einen schlimm. Dann finde ich oben die Form der Motorhaube, die sich ja so an die Niere anlehnt, finde ich beim Rennfahrzeug noch schlimmer als beim Original. Also da sieht man ja richtig so eine krasse Mulde dann bei den BMW-Zeichen. Ich weiß nicht, ob das beim Straßenfahrzeug auch so extrem ist wieder. Da. Das finde ich aber ich hier ganz schlimm. Und ähm, das Rathaus ist doch, da stimmt doch irgendwas nicht. Das sieht so aus, als wäre das irgendwie so für 23 Zoll nach hinten ausgerichtet, weil da so viel Platz ist und dann ist es so, als würde ein Auto enden hinter dem Radkasten und dann und dahinter würde ein anderes
0: anfangen. Also es ist einfach
1: falsch für mich, dieses Auto. Einfach falsch.
0: Weg mit dem falschen Auto, das Christian nicht mehr weiter sehen will und wird. Vielleicht könnt ihr uns eure Meinung im Chat noch dazu sagen und dabei schauen wir auf die nächsten Instagram-Fragen.
3: Ganz genau. Um diese Frage habe ich gebeten, dass wir die unbedingt aufnehmen. Deshalb, ich bin auch ganz gespannt, was ihr dazu sagt kr 1 Z88 fragt, welches Rennen würdet ihr gerne aus eurem Gedächtnis löschen, um es nochmal zu erleben? Formel 1 MotoGP.
0: Das heißt ein Rennen, das so toll war, dass wir es noch einmal in aller Euphorie erleben wollen. Muss ich wieder Lewis Hamilton zitieren, dass ich mir doch keine Rennen merke. Aber es machen, sagen wir wir wollen es nochmal erleben, weil es so super toll war, super spannend war oder weil es einfach so ein tolles Erlebnis war, weil es total chaotisch war. Es gibt so viele Möglichkeiten.
3: Ich glaube, ich würde sagen, ihr wollt es einfach nochmal erleben, weil es aus irgendeinem unerfindlichen Grund total toll war. So, weil, ich weiß nicht, wie vergleicht man es jetzt? Wenn man zum ersten Mal seine Lieblingsband live sieht oder so, dann möchte man ja, das ja dieses Gefühl, das man hat, auch nochmal haben.
2: Vielleicht ja, dann kann das so? nur das erste Mal sein. 97 Hockenheim, das ist einfach so, das erste Mal den Geruch von diesen Abgasen, diesen V10-Sound und so, Motodrom das ist, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, wäre das der Ort, da würde ich hin zurückgehen. So.
0: Ja, da kommt mir spannende Rennen vielleicht. Auch Hockenheim, also 2000, dieses Chaos-Rennen im Regen. Das kommt mir in den Sinn, aus welchem Grund auch immer, aber war mal ein richtig gutes Rennen, auch auf der langen Strecke in Hockenheim. Christian, fällt dir was ein?
1: Ja, ich bin da ganz klar bei Flos. Das erste Mal halt. Also ich meine, der erste Kuss ist ja auch was Besonderes, an, an dem man sich besonders gerne zurückerinnert. Normalerweise immer das Schönste, was dann was ganz Besonderes ist. Deswegen 98 bei mir Ungarn, das erste Mal live an der Strecke. Und wie Flo auch gesagt hat, diese V10-Motoren, dieser Geruch, wobei ich den Geruch heutzutage fast auch noch gut, also der ist nicht so anders geworden, finde ich, der Geruch. Ähm, aber ja, das war Wahnsinn. Gerne Ihr bezieht
0: mal. das wirklich rein auf das Erlebnis, vor Ort zu sein, alles mitzubekommen, völlig egal, wie das Rennen verlaufen ist oder was da los war, einfach den Sound zu hören, damals noch von anders klingenden Motoren, ich möchte jetzt nicht sagen, richtigen Motoren, und dem vor allen Dingen den Geruch. So ähnlich wie ja Christian dich auch immer der Geruch von unserem Magazin begeistert.
1: Ja, ich habe mich heute auch für die motorsportmagazin.com Zuschauer schön ein paar für mich. Ihr habt leider nichts davon, aber mache ich bei jedem Livestream für euch.
0: Aber jeder, der vielleicht sonst was Gutes riechen will, kann unser neues Magazin abonnieren. Dann bekommt er es direkt zu sich nach Hause. So sieht es aktuell aus. Geht um Aston Martin und Sebastian Vettel, um was da mit dem Auto in diesem Jahr los ist? Warum ist es so viel langsamer als im vergangenen Jahr und weniger konkurrenzfähig? Hat das was mit Mercedes zu tun oder nicht? Das wird darin beantwortet und auch noch viele, viele andere spannende Geschichten, die ihr euch natürlich reinziehen könnt. Der Link ist einfach unter dem Like-Button in der Beschreibung. Könnt ihr gleich doppelt klicken, einmal Like, wenn es euch hier gefallen hat, wofür wir ja hoffentlich ausgehen, alle fast 1500, die jetzt die ganze Zeit zugeschaut haben. Und demnächst gibt es dann auch schon die neue Ausgabe, an der wir gerade fleißig arbeiten mit spannenden Interviews. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wer weiß, was da für Interviews drin ab hineinkommen werden, Christian. Es werden noch spannende Sachen die nächsten Tage entschieden, nicht nur wenn es um Proteste geht. Um, einiges für euch im Petto. Kann man Richtig. Unter anderem die nächste Instagram-Frage.
3: Genau, die nächsten zwei, die wir jetzt einfach mal ein bisschen zusammenziehen. Ähm, Chris-MP911 fragt, würdet ihr bei einem Todesfall, also von einem Fahrer, am Rennwochenende das Rennen austragen?
0: Und passend dazu?
3: Genau, die zweite von Stebi1985. Wie steht ihr zur Nichtabsage der moto 2 MotoGP nach der Nachricht um Jason Dupasquiers
0: Tod? Daran ist sicherlich auch die erste Frage aufgehängt. Natürlich kein schönes Thema, auch was da am vergangenen Wochenende leider mal wieder in der MotoGP oder im Rahmenprogramm der MotoGP passiert ist. Wie, würden wir, wie habt ihr das Ganze erlebt? Hätte das Rennen abgesagt werden sollen oder nicht? Oder würdet ihr sagen, wenn das jetzt, wie wir es ja leider auch mit dem Formel-2-Zwischenfall vor einiger Zeit hatten, nicht der Fall gewesen ist? Ist das aus eurer Sicht richtig oder nicht?
2: Ich finde, das hängt davon ab. Aber wenn die Strecke eine Rolle gespielt hat du sagst, es ist nicht mehr sicher, hier zu fahren, dann musst du es sein lassen. Aber das, der Unfall von Dupasquiers, das ist ein Unfall, der kann immer wieder passieren im Pulk, dass Fahrer überfahren werden, das ist leider so. Und das ändert nichts daran, wenn du am nächsten Tag nicht fährst und dann ein paar Wochen oder eine Woche jetzt später, wenn Back-to-Back ähm, dann wieder fährst, das kann da genauso passieren. Also es ist... Ich meine, manche Fahrer haben mir anscheinend auch gesagt, dass sie da irgendwo ein Problem mit hatten, direkt am Tag danach wieder zu fahren. Das muss man respektieren, da muss aber der Fahrer für sich entscheiden, ich fahre nicht. Du kannst nicht jedem auferlegen, die Leute, die sagen, ja, ich fahre weiter, also ich komme damit klar und mach das jetzt. Der kannst nicht sagen, du fährst nicht, weil zwei der andere jetzt ein schlechtes Gefühl haben. So, Dann fahren die halt nicht. Aber du kannst, also ich, das ist für mich eigentlich kein Grund, das abzusagen. Und letztendlich, ich glaube, wenn du den Fahrern dann nach so einem Erlebnis, wenn sowas passiert ist, noch mehr Zeit lässt, um zu reflektieren, haben vielleicht noch mehr ein Problem damit, später weiterzumachen. So in die
0: Richtung, wie, wie, wie es ja gerne gesagt wird, auch wenn einer verletzt ist, er so also schnell wie möglich nach einem schlimmen Unfall wieder fahren soll, in dem Fall auch wieder das machen, damit es psychologisch hilft. Christian, du hast noch was anderes.
1: Nee, ich, ich wollte eigentlich genau das Gleiche sagen wie du und auch bei allem davor stimme ich Flo eins zu eins zu, weil wenn die Strecke oder die Technik kein Grund war wieso es so weit gekommen ist ähm, dann ändert es eigentlich nichts ob man jetzt an dem Wochenende nochmal fährt oder erst die Woche drauf also aber ich bin froh dass man dass wir das Thema hoffentlich nicht in absehbarer Zeit oder hoffentlich nie haben werden wo wir darüber diskutieren was ich ein bisschen komisch fand war der Zeitpunkt dann, zu dem man es bekannt gegeben hat um ehrlich zu sein also ich kenne da jetzt die Details nicht, aber es hieß ja dann in dem Statement, wenn ich das richtig gelesen habe, dass er in der Nacht verstorben sei. Ähm, dann verstehe ich das nicht, wieso man das so ganz kurz vor dem Moto2-Start ähm, offiziell bekannt gibt. Also, das, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, weil das hat dann irgendwie so gewirkt, als wollte man das so lange hinauszögern, ähm, dass es quasi nicht mehr möglich ist, so ungefähr das abzusagen. So ein bisschen. Ja. Also, hat auf mich so gewirkt, aber ich habe nicht alles mitbekommen, muss ich dazu sagen. Ja, ja aber so es ist
2: durchaus möglich. Wie gesagt, das Produkt muss laufen. Es ist halt nun mal leider so in dieser Welt. Und wenn sie jetzt vorher die Diskussion anfangen, wie du schon gesagt hast, Christian, kann das sein, dass das ein Riesendrama gibt, man wird vielleicht nicht gefahren, dann gibt es schlechte Publicity, dann gibt es unzufriedene, es geht ums Geld, dann gibt es unzufriedene Menschen. so Und das ist möglich, ich sage nicht, dass es so war, aber es ist möglich, dass man vielleicht in dem Fall sagt, wir geben das dann bekannt, wenn das Event schon läuft, damit wir das nach Plan, nach Fahrplan über die Bühne bringen.
0: Zumindest erweckt es hinterher diesen Anschein, wenn es denn so gewesen ist. So, dann, wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr natürlich bei uns auf der Webseite motorsportmagazin.com entsprechend alle Artikel zum vergangenen Wochenende in der MotoGP durchlesen oder natürlich auch auf unserem YouTube-Schwesterkanal Motorsportmagazin Motorrad alles nachschauen, was Markus am vergangenen Wochenende in seinen Videos dazu erzählt hat und was auch sonst noch so sportlich in der MotoGP los war. Das heißt, da einfach mal rüber, dann könnt ihr den Kanal abonnieren, ihr kennt das mit der Glocke und so weiter, läuten und dann verpasst ihr auch dort kein Video mehr, wenn es um die Zweiräder geht. Und jetzt schauen wir mal an, was ihr so an Fragen für uns übrig habt. Gigi, gibt es noch allgemeine Fragen, die Sie nicht mit den bisherigen Themen, die wir diskutiert haben, verbinden?
3: Ich habe tatsächlich noch eine, die ich mir gleich am Anfang mitgenommen habe, weil ich dachte, vielleicht können wir ja drüber reden. Ähm, ich habe leider den Namen auch wieder nicht kopiert. Also an der Stelle, sorry, unbekannter YouTuber, der gefragt hat, wer, glaubt ihr, wird in der aktuellen Verfassung Weltmeister?
0: Gut, wahrscheinlich geht es nur zwischen Max und zwischen Louis für uns. Max führt aktuell die WM an, aber ich muss natürlich bei meinem WM-Tipp bleiben, den ich vor Saisonbeginn abgegeben habe und das war Louis Semmel.
2: Also das so. ist wohl so, ja. Normalerweise... Flo, also Entschuldigung? Nee, ich sag, ich muss dann auch bei meinem Tipp bleiben, deswegen bleibe ich auch bei Verstappen.
1: Ich meine, normalerweise würde ich auf Louis setzen, wenn es eine normale Saison wäre, aber mit... Blick auf 2022 und Weiterentwicklung, glaube ich tatsächlich, dass Red Bull da ein bisschen mehr auf die aktuelle Saison noch setzt. Und, und ich glaube, das ist für dieses Jahr deswegen besonders gut, weil dann der WM-Kampf länger offen ist. Für nächstes Jahr, glaube ich, ist es dann leider nicht so gut. Und deswegen glaube ich, verstoppen
0: aktuell. Ist ja auch das, was Jacques Villeneuve dir gesagt hat, der gesagt hat, Red Bull wird auf jeden Fall, wo sie jetzt diese Chance haben, für 21 weiterentwickeln, so viel eben möglich ist. Und das könnte durchaus helfen.
1: Und Dr. Helmut Marco hat uns auch vor ein paar Wochen neu erzählt, wir sind nicht BMW, hat er gesagt. Da erinnern wir uns natürlich an 2008, als Robert Kubica dick im Geschäft war und BMW dann plötzlich alles auf 2009 und Kers gesetzt hat und Ende ist leider
0: bekannt. Weder das eine noch das andere hat funktioniert. Haben wir noch eine Frage? Oder auf wen würdest du setzen, Gigi?
3: Also ich mache jetzt auch wie Flo und Stefan. Ich bleibe meinem Tipp treu und ähm, es wird mal wieder der Luis. Aber ansonsten gibt es auch keine Fragen mehr. Nein, Nein um beide Fragen zu Frage.
0: Nein. Gut, dann können wir gleich weiter schauen. Du kannst ja weiter weitersuchen, was jetzt noch an Fragen kommt. Werft sie uns in den Chat, damit wir darüber diskutieren können. Ich habe vorhin noch eine Frage gesehen von Mountain Jay, der gesagt hat, letzte Woche ist Max Mosley, der ehemalige FIA-Präsident und Gegenspieler, Mitspieler von Bernie Eckerstone damals, verstorben. Und vielleicht hat, dass wir uns mal ganz kurz daran erinnern, was wir denn so an Max Mosley zu verdanken haben oder was er so Besonderes gemacht hat, war, glaube ich, die Frage. Und da muss man ganz klar sagen, Max Mosley haben wir damals auch noch in den Anfang der 2000er Jahre, wenn es um viele Regeländerungen ging, durchaus stark kritisiert für viele Dinge, bei denen wir heute, wenn ich zurückschaue, sage, okay, ist aber alles so aufgegangen und es gab all diese Probleme, die wir damals genannt haben, gar nicht. Das Wichtigste, was er gemacht hat, sind wir uns, denke ich, alle einig, sind diese ganzen Sicherungs Sicherheitsverbesserung, die es ab 94 in der Formel 1 gegeben hat. Es gab ein paar Dinge, die nicht so gut waren, wie zum Beispiel die Rillenreifen oder spätere Entwicklungen, die es gegeben hat, die Autos dann mal schmaler machen, hinten den Diffusor mal komplett abhacken, 94. Aber es hat alles genutzt, um die Autos langsamer zu machen und damit sicherer zu machen. Strecken umbauen wird Christian sicherlich auch noch mit nennen, dass er gerne die Kiesbetten zurück hätte. Aber auch das alles im Sinne der Sicherheit eine gute Geschichte gewesen. Und dann gab es natürlich auch schon die ersten Kostensenkungsmaßnahmen mit Max Mosley. Und da muss man dann auch schauen, dass Dinge wie Park Familie, die damals eingeführt wurden, wo ich eben gesagt habe, haben wir alle aufgeschrieben und Artikel geschrieben auf Motorsportmagazin, damals auch schon und gesagt, hey, das geht ja gar nicht, die, die können das Setup nicht mehr verändern vor dem Rennen nach der Quali, das ist ja unmöglich, es ist ja gefährlich, so ins Rennen zu gehen und heutzutage krägt kein Mensch mehr danach und weiß, ja, das ist normal und jetzt machen wir es sogar mit zwei Rennen so. Das heißt, kein Problem mehr und solche Dinge gab es da einige, wo man damals gesagt hat, im ersten Moment, um Gottes Willen, was machen die da, aber so schlimm war es gar nicht und das, was er da wirklich durchgesetzt hat, hat der Formel 1 gut getan und dafür gesorgt, dass wir die Formel 1 wahrscheinlich einerseits so ein bisschen heute noch haben und andererseits, dass wir auch fast alle Fahrer heute noch haben, wenn wir jetzt leider an Jules Bianchi denken, aber alle anderen noch mit dabei sind.
2: Noch ein, äh, ich sage ein, ja, Funfact Fun ist das falsche Wort, ein, äh, ein Fakt über Max Mosley, sagen wir mal so. Ähm, und zwar, dass er damals, äh, als die Beerdigung von Ratzenberger und seiner zeitgleich stattgefunden hat, ist er zu Ratzenberger gegangen, weil er gesagt hat, alle gehen zu Senna und deswegen gehe ich zu Ratzenberger. Also, was hat auch ein Statement in sich ist. Ich meine, Senna, ja, und da war natürlich das husu der Formel 1, also die meisten waren ja da vor Ort. Und er hat sich aber entschieden, eben nicht dahin zu gehen, stattdessen zu Ratzenbergers Beisetzung zu gehen, was auch auf jeden Fall ein starkes Statement ist.
0: Definitiv, weil viele, die in so einer Position sind, gehen dann dahin, wo die meisten Leute sind, wo es am wichtigsten ist oder wo sie vielleicht äh, erwartet werden oder gerne sich in diesem Kreis zeigen. Christian, hast du irgendeine besondere Erinnerung an Max Mosley sonst noch?
1: Ich muss gestehen, das war so ein bisschen vor meiner aktiven Zeit, sage ich mal, also vor meiner Zeit, in der ich in der Formel 1 gearbeitet habe. Deswegen, ich kenne den auch nur letztendlich aus Medien, deswegen ja, ich glaube, er war nicht der einfachste aller Menschen, aber ich glaube, er war insgesamt eher einer der, der Guten als der Schlechten. Also ich glaube, sein Image war dann irgendwann schlechter als, als wirklich der Mensch.
0: Das ist vielleicht dann auch durch eine gewisse Zeitschrift äh, mit entstanden und geprägt worden und hat das Ganze ein bisschen verzerrt.
1: Aber ich habe da letztens äh, eben nach seinem Tod auch einige alte Interviews gelesen, und da war ich wirklich beeindruckt, wie er mit der ganzen Sache dann danach umgegangen ist. Also da so offen dann auch drüber zu sprechen und so, und also das fand ich dann sehr, sehr beeindruckend. Also da gibt es ein ganz altes Interview, das jetzt inzwischen über zehn Jahre alt, im, im Spiegel war das, äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also.
2: Ja. Ich habe das tatsächlich auch gelesen. Also ein sehr reflektierter und, und weitsichtiger Mann. Also absolut in jedem Belang, selbst in dem Skandal, aber auch fachlich. Also du merkst ihm schon an, dass der. Ähm würde ich sagen, dass, dass der, also dieser Ruf, der ihm angehaftet hat, wird ihm nicht gerecht, so, das kann man ganz klar sagen. Eben, Und
1: letztendlich, ist. ich meine, die Sache, weshalb er dann so in Verruf gekommen ist, die hätte, sowas sollte halt einfach auch niemals an die Öffentlichkeit kommen, also, ja. deswegen spreche ich ihn in, in der Sache frei.
0: Genau, weil das hat gar nichts mit, damit zu tun, die Dinge, die ich eben angesprochen habe, mit Entscheidungen, ja oder nein, die er sportlich getroffen hat als FIA-Präsident, das ist das, worüber man diskutieren sollte. Alles andere hat da nichts verloren. Leider, Max Mosley, nicht mehr unter uns, aber wir müssen uns um die nächsten Fragen kümmern. Mal schauen, ob wir da ein positiveres, fröhlicheres Thema finden. Hier wird schon wieder viel über kommende Weltmeister diskutiert und gefragt. Robert ist nicht da, aber Zeugsis fragt nach, könnte Lando nächstes Jahr bei der WM mitspielen? Sehen wir Lando Norris schon nächstes Jahr als Titelkandidaten. Jetzt haben wir natürlich das große Problem, nächstes Jahr müssen wir nicht sehr viel.
1: Da gibt es zehn Titelkandidaten nächstes Jahr, würde ich sagen, zum aktuellen Zeitpunkt.
2: Naja, also, ich glaube, man kann schon ein, zwei rausrechnen.
1: <lacht> also, Nein, zehn im Sinne von zehn Fahrer.
2: Ach so. Ja, doch, das könnte ich kommen. Fünf, die ersten fünf Teams. Ja, vielleicht nur die ersten vier. Aber ja, möglich ist es. Aber ja, wenn der McLaren das kann und lernen nur die Form weiter welt, also ich glaube, natürlich da an der Spitze dann zu fahren, da wird die Luft nochmal dünner. Aber so wie er drauf ist, wenn das Auto gut genug ist, glaube ich schon, dass der da mithalten kann.
0: Wenn er diese Leistung dann auch bestätigen kann und dann haben wir natürlich auch wieder die Diskussion, die wir auch bei Max geführt haben, ist dann vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Geschichte dann da ganz vorne, um den Sieg mitzukämpfen und das regelmäßig und das im Titelkampf. Aber soweit können wir jetzt natürlich noch nicht beurteilen. Warten wir mal ab, wie wir das hier immer so schön sagen und dann werden wir nächstes Jahr sehen, ob der McLaren überhaupt dazu in der Lage ist. Auf jeden Fall dazu in der Lage ist Red Bull und da haben wir von Armin Larussi eine Frage bekommen. Vielen Dank für die Frage und auch die Unterstützung mit diesem Superchat. Kann es sein, dass Red Bull so stark ist, weil sie noch dieses Auto entwickeln, während Mercedes das vom Vorjahr nimmt und das Budget fürs nächste Auto nutzt? Das ist ungefähr das, was wir eben so ein bisschen schon mal angeschnitten haben, Christian.
1: Ja, also Mercedes das Auto vom Vorjahr, dazu muss man ja sagen, generell nutzen alle. Teams ja. das Auto vom Vorjahr als Basis, weil ja viele, viele Komponenten eingefroren sind. Und die Weiterentwicklung, über die wir jetzt sprechen, ist halt hauptsächlich Aerodynamik. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also, deswegen habe ich auch so ein ganz klein bisschen Angst, dass Red Bull, was heißt Opfer, das nächste Jahr, nächstes Jahr wird halt, ich habe heute ein Interview mit Fred Vaseur abgetippt das ihr möglicherweise in der nächsten Printausgabe lesen werdet. Und der hat auch nochmal sehr, sehr schön dargelegt. Wenn ich jetzt in den Windkanal gehe und für das 2021er Auto eine Woche entwickle, ist der Performance-Gain, den ich dabei mache, sehr, sehr, sehr klein. Gehe ich mit dem 2022er Auto genau die gleiche Zeit in den Windkanal, ist mein Performance-Gain halt so groß, <lacht> in der gleichen Zeit. Und deswegen, ähm, es ist natürlich blöd diesbezüglich noch am aktuellen Auto zu entwickeln, weil, warum sind die Performance-Gains so klein? Weil man halt am Ende dieses Reglementszyklus ist, also die Dinger sind schon, auch wenn es ein paar Regeländerungen gab, aber man ist da schon relativ am, am Ende der Lernkurve angelangt, da flacht die Lernkurve halt extrem ab. Deswegen wäre man ja eigentlich blöd, wenn man das jetzt weitermacht, aber es gibt halt einfach noch diese WM zu gewinnen. Und das, wir sagen halt, dass oder wir glauben, dass Red Bull da noch ein bisschen mehr Augenmerk auf dieses aktuelle Jahr liegt, weil halt Red Bull seit 2013 nicht mehr Weltmeister geworden ist. Mercedes hingegen schon. Und diese Weltmeisterschaft wäre für Red Bull schon wichtiger als jetzt für Mercedes, diese Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und ja, deswegen gehen wir alle davon aus, so ein bisschen, dass dem so ist. Wir wissen es natürlich nicht, weil uns Mercedes nicht sagt, wie sie ihre Ressourcen da intern verteilen. Bei Red Bull hat man mir aber gesagt, man entwickelt definitiv bis zur Sommerpause noch am aktuellen Fahrzeug. Wie viel dann hin und her? Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich entwickle bis zur Sommerpause im aktuellen Fahrzeug, kann es ja auch sein, ich entwickle mit 10% meiner Ressourcen am aktuellen Fahrzeug. Das weiß ich ja nicht, aber sie entwickeln zumindest bis dahin noch. Also, das wissen wir bei Mercedes aber nicht. Wir gehen aber davon aus.
0: So, nächste Frage nochmal von Armin. Wieso ist aktive Aerodynamik überhaupt verboten? Ab 2025 wird sie meines Wissens legal. Hatte das bisher irgendwelche Gründe? Die nächsten acht Minuten gehören dir. Haben wir das nicht im letzten Stream schon besprochen? Bin mir nicht mehr sicher.
1: Doch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es im letzten Stream schon besprochen haben. Ähm, warum Aerodynamik, äh, aktive Aerodynamik überhaupt verboten ist. Es gibt ja einen Artikel in dem Ganzen, der äh, besagt, DRS ist ja auch sowas wie aktive Aerodynamik. Das ist das Einzige, was tatsächlich erlaubt ist. Aber sonst ähm, will ich jetzt nicht mehr so ausführlich darüber sprechen, wieso aktive Aerodynamik Verboten ist. Also ich meine, letztendlich würde das das Auto natürlich auch viel schneller machen, aber man hat halt all irgendwie Grenzen gesetzt in der Formel 1. Wenn es um Motoren geht, darf ich auch nur gewisse Sachen machen und bei der Aerodynamik hat man es halt so gemacht, das würde auch extreme Auswüchse annehmen. Ich meine, wo fängt es an, wo hört es auf? Verstelle ich denn den ganzen Frontflügel? Ähm, verstelle ich nur einzelne Flaps der Frontflügel? Gleiche gilt für den Heckflügel. Ähm, verstelle ich dann immer das komplette Bodywork dazwischen oder was auch immer? Oder senke ich dann das Auto hinten an der Hinterachse ab, weil das ist ja letztendlich auch nichts anderes als bewegliche aerodynamische Elemente, wenn das ganze Auto dann dazu wird, also ähm, muss man dazu sagen, ist halt ein brutal breites Feld und dem hat man einfach einen Riegel vorgeschoben. Ähm, zum Thema 2025, kannst du nochmal ganz kurz einblenden, Stefan, die Frage. Ähm, 2025 meines Wissens noch nicht, also 2025 gibt es ja auch noch kein Reglement, also wir haben jetzt das 2022er Reglement auf Chassis-Seite, da ist aktive Aerodynamik definitiv verboten, ähm, und Motoren kriegen wir 2025 ein neues Reglement, Chassis-mäßig aber nicht. Also ähm, nee. Vielleicht die Motoren gemeint gewesen. Dem, dem ist nicht so, dass es da aktive Aerodynamik geben würde. Es wurde viel diskutiert, ob aktives Fahrwerk kommen soll, ja oder nein, wurde in den letzten Jahren immer wieder diskutiert. Aktives Fahrwerk, wie gesagt, wäre ja auch ein bisschen sowas wie aktive Aerodynamik, weil ich die aerodynamische Plattform stabil halte. Das ist ein sehr, sehr großer Faktor. Ähm. Aber da hat man sich dann auch dagegen entschieden. Es gibt Leute, die befürworten dass Es gibt Leute, die sagen: Nee, ist Quatsch. Was natürlich gut ist, ich kann das Auto einstellen, wenn ich in Dirty Air fahre. Dann kann ich das aktive Fahrwerk nutzen und das Auto dann tatsächlich stabil halten und bin dann ein bisschen weniger davon beeinflusst. Andererseits sagen welche: Ja, das ähm, die Komponente Fahrer noch mehr raus, als es ohnehin schon ist. Dann wird das Ganze noch komplizierter und noch teurer. Wobei die aktuellen Fahrwerke sind ja auch schon irre kompliziert, wobei die dann 2022 sowieso wieder deutlich simpler werden, per Reglement, also viele Diskussionen, aber aktive Aerodynamik
0: aktuell nicht auf der Agenda. Passend zum Thema Regeln von Too Loud, schöne Grüße in die Schweiz. Ich hoffe, für 2022 haben wir Regularien, die definiert sind, sodass wir nicht wieder so einen Kindergarten haben wie dieses Jahr. Eine Hoffnung der kann man ja haben.
2: Also der Kindergarten gehört nach Formel 1 dazu, den gibt es seit 60 Jahren. Das ist einfach so egal, welches Reglement du da machst, solange da all ihre Autos selber bauen, wird es diesen Kindergarten auch immer geben. Und das ist aber auch das, was du vom Eins gehört und ich denke, das muss man annehmen. So.
0: und es ist nun mal so, alle wollen am Ende gewinnen und das Reglement so ausnutzen, dass es für sie am besten ist.
1: Und man muss dazu sagen, es ist ein neues Reglement und bei dem neuen Reglement ist die Wahrscheinlichkeit insgesamt deutlich größer, dass irgendeine Lücke da ist, die ich davor nicht bedacht habe. Dieses Reglement war zwar eine Doktorarbeit, also wirklich im wahrsten Sinne, Es war eine Doktorarbeit, also, das ist eine viel krassere, das ist, also eine Doktorarbeit ist, glaube ich, harmlos dagegen, gegen, dieses, gegen die Entstehungsgeschichte dieses 2022er Reglements, ähm, da gab es verschiedene Phasen, eine war Break the Rules, also man hat geschaut, wo kann man die Regeln irgendwie brechen, wo kann man irgendwie ein Schlupfloch finden, das war wirklich eine Aufgabe für Ingenieure, zum einen der FIA, zum anderen der Formel 1, zum anderen auch für die Teams, ob die Teams da jetzt so stark mitgeholfen haben, sei mal dahingestellt, denn wenn ich als Team etwas finde, dann sage ich, naja, mache ich die Formel 1 drauf aufmerksam oder versuche ich diese Lücke für mich zu nutzen. Andererseits steht in diesem Regiment auch, dass man solche Lücken in diesem Regiment leichter schließen kann als in der Vergangenheit. Also da braucht es dann nicht immer nur das Sicherheitsargument.
0: Jetzt bei der nächsten Frage bin ich gespannt. Die hat Chichi einfach nur hä benannt. Jetzt will ich wissen, was, was kommt da jetzt? Tom G. fragt, hey, würde dir das IdeaPad 3 für 509 Euro empfehlen? Sind wir irgendwie Computermagazin.com mittlerweile geworden? Ist das schon letzter
2: Preis oder? <lacht> Unverbindliche Preisempfehlung.
0: Ist das äh, Werbung von Lenovo oder was ist das Ganze?
3: Du siehst, warum ich es hell benannt habe.
0: Bitte, Christian? Für
1: 2 Euro günstig, also wäre wär ein guter marketing eigentlich so von, von Lenovo oder so.
0: Für 2 Euro ist es eigentlich eine, eine gute Werbung dann, das stimmt. <lacht> ähm, da, da, ich weiß es nicht, Christian, was du da für ein Gerät hast, aber da ich noch nie ein Lenovo-Gerät in der Hand hatte, möchte ich mir da keine, keine <lacht> Empfehlungen erlauben.
1: Du weißt, welche Probleme ich gestern damit hatte.
0: Okay, ja, stimmt. Ähm, ach, ach ja, uh, kann, kann
1: ich das schon zeigen? Vielleicht ganz kurz,
0: ganz kurz, ganz kurz.
1: Ich habe gestern, ich habe gestern was gemalt mit meinem Lenovo Pad.
0: Man kann eh nicht sehr viel erkennen. Ach,
1: also es war die Rückseite. Vielleicht hat es ein oder andere erkennen können. Äh, vielleicht im, im Replay wird wir, wir, eine richtig, richtig coole Geschichte, die ihr dann auf diesem YouTube Channel wahrscheinlich sehen könnt, die ihr auch im Printmagazin dann lesen könnt und so weiter. Also freu ich, da freue ich mich aber persönlich wahrscheinlich mehr als jeder, der das liest oder sieht. Dann das ist cool.
0: Überall, wo Motorsportmagazin magazin draufsteht, könnt ihr das dann sehen, lesen, hören. Und das könnt ihr auch am kommenden Wochenende, wenn es um die 24 Stunden am Nürburgring geht. Denn neben Formel 1 und MotoGP wird am, am kommenden Wochenende natürlich auch am Nürburgring auf der Nordschleife gefahren. Da kommt die Frage vom Professor Dr. Racer. Ist Robert eigentlich bei den 24 Stunden vor Ort und gibt es Berichte? Selbstverständlich gibt es Berichte auf unserer Webseite motorsportmagazin.com unter anderem von Robert und dem Herren hier direkt unter mir, Flo, wird sich auch dieses Themas annehmen an diesem Wochenende. Lässt die Formel 1, Formel 1 sein für einen Großteil und schaut, was auf dem Nürburgring und auf der Nordschleife los ist. Unser Kollege Arno Wester ist vor Ort. Das heißt, wir sind wie immer für euch im Einsatz und ihr könnt alles bei uns im Live-Ticker und in Artikeln auf unserer Webseite erfahren und wenn was Spannendes passiert, vielleicht auch das ein oder andere Video von Robert hier sehen. Die nächste Frage kommt von, zu uns von laut erneut. Aus Respekt hätte es abgesagt werden sollen. Da geht es nochmal um das Moto3-Rennen bzw. MotoGP am vergangenen Wochenende. Es geht nicht um die Sicherheit, sondern nur um den Respekt um das Menschenleben. Auch das ist ein Thema, das viel diskutiert wurde am vergangenen Wochenende. Wie gesagt, schaut auch da nochmal im Markus-Video rein auf unsere Webseite, in unserer App oder auf unserem Motorradkanal. Da kommen genau diese Argumente alle zur Sprache, auch was die Fahrer dazu zu sagen hatten. Definitiv eine Meinung, die so sehr interessant und gut und richtig ist. Die nächste Frage von Romeo Leder. Der fragt sich wegen unserem Titel, wer soll disqualifiziert werden, wogegen soll protestiert werden? Da geht es immer noch um die flexiblen Flügel. Wenn du später dazugekommen bist, bisschen zurückgehen, wenn der Stream zu Ende ist. Natürlich, dann wird es ein paar Minuten nachher auch Timecodes geben, sodass ihr die Kapitel einfach auswählen könnt in diesem Stream und dorthin zu springen, was euch interessiert und dann einfach zum Wer-gewinnt-in-Baku-Thema gehen und da haben wir ausführlich über dieses Thema diskutiert. Nächste Frage, nochmal von Romeo. Er hat gesagt, Europa 99, das geilste F1-Rennen ever als wir vorhin darüber diskutiert haben. War das der Stewart und Johnny Herbert? Mhm. Müsste sein, ja.
2: Ja, das war gut. Luca Baduera, Platz 4.
0: Dann hatten wir diese Geschichte. Die nächste Frage, nochmal der, der Hattrick von Romeo. Was wäre Starting Grid der 22 besten Fahrer aller Zeiten? Das den Rahmen. Dann wird es schwierig, ja. Das ist jetzt eine, das ist eine schwierige Hausaufgabe, würde ich sagen. Sowas ja, also zu wir können ja
2: dahin kommen, wenn wir ähm, 22, wenn wir jetzt jeder fünf Fahrer oder so sagen, haben wir schon mal 20 zumindest. <lacht> so.
0: Gut, also Schumacher ist klar, Hamilton Na? ist klar,
2: Senna Prost.
0: Senna Prost sind vier. Lauda. Lauda.
2: Jim Clark auf jeden Fall. Fangio. Jackie Stewart. Stewart. Nigel Menzel. <lacht> Piquet und seine Frauen.
1: Okay, haben wir schon zehn? Zehn sind durch. Was, was machst du mach mit mir mit dem Vettel?
0: Aktive schon Fahrer. Vier Weltmeistertitel? Ist Allein von den Erfolgen her müsste eigentlich kein Weg dran vorbeiführen.
1: Drittmeister, Siege, also ja. ähm, weil ich es gerade lese, Rind, würde ich definitiv auch noch dazu nehmen. Ja. ja, also Vettel, Rind, dann haben wir 12.
0: Die Frage hier von Team Siso, Alonso, Doppelweltmeister, sind wir da? Müssen wir dann auch Heckinnen nehmen?
2: Hacken Da nicht. muss ich sagen, Alonso würde ich fast nehmen für die Titel, die er nicht geholt hat, <lacht> weil er einfach ja. gefahren ist. Also nehmen wir auch Alonso, haben wir 13.
0: Hat sowas. Sterling Moss haben wir schon gehabt? Ne, haben wir noch nicht. Nee? Dann wenn wir schon das hat mich jetzt daran erinnert, dieses, die Titel, die er nicht hm. gewonnen hat.
1: Hm. Wir, wir werden wir
0: so oder so irgendjemand vergessen, wenn wir jetzt dann bei 22 aufhören.
1: Also, Kimi liest man ja auch öfter, aber
2: der ah. definitiv nicht. Nee.
0: James Hunt.
2: Der war jetzt auch nicht so gut, wenn wir jetzt gerade Kimi sind. <lacht> das <Der> passt eigentlich <lacht> schon zusammen. <lacht> ja, ist wirklich so.
0: Fittipaldi lese ich jetzt hier im Chat.
2: Ja, schon. Ja, ne Fittipaldi, rein haben wir 15.
1: Andretti finde ich auch noch eigentlich ja. ziemlich
2: episch. Ja. Den wollte ich eigentlich sogar noch rein mit, weil Andretti auch krass Allrounder war. Du sagst vielleicht, der hat nur einen ja. von Titel, aber der war in allem krass. Also Andretti, ja, haben wir 16. Das Spotters
0: haben. lese ich im Chat.
2: Ich glaube Graham Hill, einfach weil er 5 von Monaco gewonnen hat ja, und was sonst eigentlich ziemlich krass muss, ja. muss.
1: Außerdem Allrounder beim, bei dem Thema ja auch. Also.
2: Ja. Und ehrlich gesagt würde ich Damian Hill fast noch mit reinnehmen, weil er mit 33 in die Formel 1 kommt und dann immer noch Weltmeister wird
1: hat es auch du, auf seine Weise erfolgreich Hattest du nicht letztens sogar noch als eher ein Weltmeister, einer der, Letzt, einer der Weltmeister der letzten 30 Jahren, der unter den
2: Schlechtesten gewotet? Ja, erinnert. aber das heißt schlecht nicht, aber du halt sagst, er ist halt kein Übertalent, aber gemessen an seinen Möglichkeiten, wo er hergekommen ist, war der halt trotzdem krass. so Du sagst halt, er ist vielleicht kein Schumacher, kein Senna, aber trotzdem mit seinem Background, wenn du mit 26 erst anfängst, Autorennen zu fahren, damit du 33 vom 1 kommst und das dahin bekommst Fand ich, hat dem hier schon echt ziemlich viel gerissen. Ich meine,
1: den Doktor würde ich auch noch gerne nennen, eigentlich. <lacht> also, der hatte natürlich sehr, sehr wenig Gelegenheit, das Ganze zu zeigen, wie viele, muss man ja sagen, leider in der früheren Zeit. Aber was mir Zeitzeugen erzählt haben, ist es halt wirklich so, dass Dr. Marco angeblich schneller war als Niki Lauda. Also haben mir, ich kann es nicht beurteilen, das haben mir halt Zeitzeugen erzählt und. Ähm, ja, deswegen, deswegen und, und weil ich ihn auch mag, so als, als Menschen, würde ich, würd ich ihn dann auch noch mit reinnehmen.
0: Aber be bevor wir jetzt hier die Hill und Marco reinnehmen, einfach weil wir noch jemanden rein wollen, sollten wir vielleicht noch ein paar reinnehmen, die auch im Chat genannt wurden. Unter anderem gab es da Jack Brabham, den wir, glaube ich, noch nicht genannt haben. ja, ja. ja Alberto Ascari auch wurde auch genannt, den wir auch noch nicht hatten. Und was ich also auf jeden Fall noch vor Damon Hill sagen würde, John Surtees, Weltmeister auf zwei und vier Rädern, sollte definitiv vor Hill hier auftauchen.
1: Ja, ja das stimmt. Also Nicht, Damon. dass ich
0: jetzt Damon Hill kleinreden will, aber würde ich da deutlich vor ihm angesiedelt sehen. Dann sind wir jetzt, glaube ich, schon recht gut dabei.
2: Ja, und wenn wir jetzt Hill und Marco drin haben, so, das sind das 20... Dann hatten wir es glaube ich, Repel. Dann haben wir auch schon 22 glaube ich. Also, da haben wir genug.
0: Haben wir. Es ist sicherlich irgendjemand durchgeschlüpft, aber insgesamt würde ich sagen, ist das eine, eine gute Aufzählung von sehr, sehr starken Formel-1-Fahrern. Andere Formel-1-Fahrer hat es gegeben und könnten auch mit dabei sein. Das ist jetzt keine definitive Liste.
2: Wir können auf die 22 sein.
1: Ich bin gespannt, ob wir in ein paar Jahren noch Max Verstappen mit reinnehmen.
0: Richtig, für solche Fahrer, die auch hier genannt wurden, Leclerc, Verstappen im Chat, ist es noch ein bisschen zu früh. Da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten. Nicht nur, weil wir das gerne sagen, sondern weil sie erst mal zeigen müssen, einen Titel gewinnen müssen. Oder zumindest Titel in gutem Stile nicht gewinnen müssen, wie wir vorhin gesehen haben. Jodie da wird hier noch von Tommy, ist Eism Tommy ja. Eismann genannt. Naja. Nee. Aber ist bekannt, weil Ferrari so lange nichts gewonnen hat.
1: Der ist für mich ja. auch so eine Kimi-Nummer. Der hat da bei Ferrari noch richtig profitiert von der Arbeit von Niki Laura, genauso wie es Kimi Räikkönen dann später von Michael Schumacher und Totta äh, gemacht hat. Und deswegen ja, würde ich den auch nicht mit reinnehmen.
0: So, Gigi, hast du noch jemanden beizusteuern oder hast du noch Fragen gefunden, die du loswerden möchtest?
3: Ich habe auf jeden Fall noch Fragen. Ähm, es sind fünf Stück, wenn die Zeit reicht, machen wir alle. Ansonsten darf ich, stelle ich jedem von euch eine.
0: Das wäre spannend.
3: Und dann will ich auch eine qualifizierte Antwort. Ähm, obwohl, zwei kann man zusammenfassen. Ähm, und zwar Yuki Tsunoda. Da hat jemand gefragt, ich habe natürlich wieder die Namen nicht mit. Ich weiß nicht, was heute los ist. Wie seht ihr die WG von Tsunoda und Toast? Können Toast? Franz Toast. Aber da steht Trost. Ich war verwirrt. Ja. <lacht> Könnte Yuki dadurch ruhiger werden und besser werden? Anfang der Saison gehypt, jetzt verschwunden. Dann fragt jemand noch, wie groß ist der Druck mittlerweile auf Tsunoda? Der liefert doch nicht so, wie man das allgemein und insbesondere nach dem ersten Rennen erwartet hatte.
0: Vielleicht beim ersten Rennen ein bisschen zu schnell hochgehypt wie wir jetzt auch gesagt haben, abwarten und auch nach Monaco schauen, was bei Vettel und S. Martin und allen anderen ist. Nur wegen einem Rennen ist es ja jetzt nicht gleich der größte Fahrer aller Zeiten, der in unsere Liste von eben reingehört.
2: Ja, ich sage mal, von Red Bull Seite hat er nur glaube ich nicht so viel Druck, weil die haben jetzt nicht unbedingt jemanden, den sie direkt nachschieben würden und die wissen ja um das Potenzial und dass Red Bull Chancen gibt, wissen wir auch. Und nach fünf Rennen jetzt schon zu sagen, das ist jetzt schon erledigt, also soweit sind wir nicht den größten Druck oder das größte mentale Problem, was ich sehe, kommt eher selbst. Weil wenn du Misserfolge hast, wenn du nichts mehr gebacken kriegst, Fehler machst und so vom Teamkollegen dann auch gebügelt wirst, dann ist das für dich selber nicht gut. Und da wird er nur da auch nicht ähm, ich sagen, nicht in seine Zone reinkommen. So. Der muss irgendwie gucken, dass er das mit dem Gaseling ein bisschen ignoriert und dass er irgendwo sattelfest wird und dann da Ruhe reinkommt. So.
0: Christian, siehst du wahrscheinlich genauso.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also dass er da jetzt nach Italien gezogen ist. Ja, ich glaube, das ist nicht verkehrt, dass er da ein bisschen näher am Team ist. Also manchmal solche Maßnahmen sind ja schon manchmal ganz hilfreich. Ich erinnere mich 2017, als Max diese Schwäche, oder was 2016, ich weiß gar nicht mehr, schon ein bisschen her jetzt, diese Schwächephase hatte, sieben Rennen in Folge, sieben Fehler oder sowas. Ähm, war dann auch irgendwann mal die Ansage, dass der Jos vielleicht nicht immer da sein sollte am Wochenende und das hat, finde ich, dann auch ganz, ganz gute Wirkung gezeigt. Das sind so kleine Sachen oftmals.
0: Ja. Es wird sicherlich jetzt nicht plötzlich ihn zum super besseren Fahrer machen, aber ein bisschen beim Team sein, wie du sagst, kann nie schaden. Gibt ja auch genügend Fahrer, die gerade in der Anfangsphase ihrer Karriere dann nach England gezogen sind, um eben nah beim Team zu sein, immer mal in der Fabrik vorbeischauen zu können. Jetzt natürlich in der aktuellen Zeit ein bisschen schwierig sowas, aber es kann nie schaden. Hoffentlich wie die nächste Frage.
3: Das sind zwei Fragen, die ich auch wieder nicht direkt zusammenfassen, aber ich denke, es hat was mit Ergebnissen mit dem nächsten Wochenende zu tun. Anfänger fragt, denkt ihr, Vettel kann wieder in die Punkte fahren und hat Aston Martin neue Teile?
0: Haben sie neue Teile? Ist da was angekündigt? Beim letzten Mal hatten sie Kleinigkeiten. Wenn ja, es wird sicherlich kein großes Update sein. Flo Christian, Ich mich.
1: Die Aston Martin-Forscher noch nicht zu Gemüte geführt. Ähm, wahrscheinlich haben sie wieder irgendeinen neuen Steg am Unterboden oder was auch immer. Also da kommt ja gefühlt jetzt jedes Rennen irgendwie eine, eine Winzigkeit auf diesem Unterboden dazu. Ja. Ähm, ich kann es euch konkret nicht sagen. Ähm, wie dann die Punkte von? naja ich sag mal so: Am Motor wird es jedenfalls nicht liegen jetzt in Baku, wenn, wenn er nicht in die Punkte fährt. Ansonsten, was sagt die Glaskugel?
0: Hm. Nicht. Freundin, vorhin haben wir ge gesagt, ja, wir, wir Strolls schlagen dieses Wochenende vielleicht nicht, aber über die Saison gesehen, machen wir jetzt, holt Vettel nochmal Punkte, zweimal hintereinander. Flo, schauen wir rauf oder runter?
2: Ich glaube, die anderen Teams sind zu stark auch für Esther Martin.
0: Dürfte hier wahrscheinlich eher der Fall sein. Ich fürchte, ich froh, da wird es auch schwierig dieses Mal. Nächste Frage.
3: Nächste und letzte, mit der schließe ich dann ab. Alle, die danach kamen, tun mir leid, aber die habe ich nicht mehr berücksichtigt. Beim nächsten Mal habt ihr mehr Glück. Another Random Architect fragt, könnte es sein, dass Red Bull sein Augenmerk auf dieses Jahr legt und Alpha Tauri für 2022 entwickeln lässt? So könnten sie ihre Ressourcen doppelt nutzen, ohne gegen das Budget Cap zu verstoßen.
1: Nein, weil äh, es gibt ja weiterhin so genannte Listed Parts und so weiter, das ist alles im Reglement ganz klar festgeschrieben, welche Teile man selbst entwickeln muss, um als Konstrukteur zu gelten und so weiter. Es wurden sogar noch Kategorien ins 2022er Reglement hinzugefügt. Also da gibt es jetzt nicht nur Listed Parts, sondern auch noch Standard, also Standardteile, Standard Design teile was auch immer. Also ich habe es ja gerade gar nicht mehr im Kopf, wie die Komponenten alle heißen oder die, die Gruppen. Und das soll natürlich allen dienen, dass da nicht irgendwas zusammengelegt wird. Und wenn ich dann eine Komponente vom anderen kaufe, gibt es da festgeschriebene Preise dafür, die mir dann vom Budget Cap, vom eigenen Budget Cap abgezogen werden. Also ähm, in der Theorie gute Idee, ja, aber da sind die Regelhüter zum Glück auch schon draufgekommen und haben das Ganze unterbunden.
0: Ein schönes Wortspiel und da wir das immer mögen, von Tangens Alpha Augenmerk, wie ja, auch immer Tangens eben Augenmerk Alpha. gesagt hat immer sehr schön so Frage hast du damit schon alle durch ja sind durch sensationell einen Superchat haben wir noch und zwar von Romeo noch einmal völlig mit einem Fußballlogo als Bild ist das ja schon mal klar völlig Off Topic seid ihr Fußballfans hier ja welches Team hi Christian enthält sich der Aussage
1: kann man also ich sage jetzt, zu Schalke sage ich nichts, ich sage jetzt einfach nur Jan Regensburg.
0: Ja, stimmt, du hast ja noch was, zum, um die Flagge hochzuhalten. Weil Flo ist da jetzt nicht, nicht ultimative Fußball. Nein, Fußball habe
2: ich nichts mit der Mutter. Viel verzocken wir immer Bochum, weil das witzig ist.
0: <lacht> das ist auch ein guter Verein. Früher mal unabsteigbar ist auch ein schöner Begriff.
2: Bochum ist jetzt wieder oben
0: um einmal aufsteigen reicht jetzt noch nicht zum unabsteigbar, aber Egal. passt in die Richtung. So, bei mir so, so ähnliche Rauten, wie er hier hat, gefallen mir ganz gut. Wie Christian auch schon weiß. Wenn er immer meistens, wenn wir es uns angeschaut haben, mit einem Punkt nach Hause durfte. Ja, stimmt. Das, das waren noch gute Zeiten für Schalke. Es ist jetzt aber schon ein bisschen her jetzt. Richtig, dass wir überhaupt mal überhaupt einen Punkt geholt haben wahrscheinlich. Das Schönste daran war immer, den, einen gewissen Torwart zu beleidigen. Deine Lieblingsbeschäftigung bei solchen <lacht> Spielen. Dann erzähl uns doch lieber mal, was am kommenden Wochenende alles ansteht auf motorsportmagazin.com. Was haben wir da an spannenden Artikeln von dir, von Flo und wahrscheinlich von Jonas zu erwarten, der alles schreiben wird?
1: Ja, also ich meine, morgen haben wir natürlich Medientag. Da es sind nicht nur die normalen Media-Sessions am Start, sondern wir haben auch echt spannende Interviews für euch. Die, auf die müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber das werden coole Sachen. Dann morgen natürlich der Medientag an sich auch. Alle zwei, 20 Fahrer sprechen da. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob es ein bisschen was gibt zu Flügel, ob da auch die Psychospielchen weitergehen zwischen Mercedes und Red Bull, zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Ähm, ich erwarte auch Fragen an, an Lewis Hamilton zu Naomi Osaka. Das äh, wird unvermeidlich sein. Das könnt ihr höchstens bei unserem im Ticker lesen. Den eigenen Artikel gibt es dafür nicht. Ähm, kündige ich jetzt schon mal an, außer er haut richtig einen raus. Ähm, und dann geht es natürlich Freitag mit den, mit den Trainings los. Da freue ich mich natürlich auch richtig drauf. Für mich auch das erste Rennen jetzt in der Saison mal im Büro. Muss man vielleicht auch ganz kurz erklären, weil manche vorhin schon gefragt haben. Ist, hat es da, hat damit zu tun, wir müssen es bei der FIA inzwischen immer anmelden, welche Rennen wir vor Ort machen wollen, auch wenn wir eine permanente Akkreditierung haben zu dem Zeitpunkt. Das muss man immer schon mit Wochen im Vorlauf machen, das Ganze. Und zu dem Zeitpunkt, als man das machen musste, war das Fahrerlager noch nicht richtig offen. Und dann haben wir gesagt, den Trip nach Aserbaidschan mit geschlossenem Fahrerlager, das rentiert sich nicht so richtig. Aber ich bin ehrlich gesagt auch froh, das Ganze jetzt mal im Büro zu machen wir haben ja unsere 835.000 Screens und alle Zoom-Zugänge und so weiter, also ihr verpasst nicht viel. Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ihr verpasst nichts, natürlich dann, dann
0: müssen wir dich nicht mehr hinschicken.
1: Genau, deswegen muss ich da jetzt vorsichtig sein. Also, ihr verpasst nicht ganz so viel. <lacht> wir geben unser Bestes dazu, haben wir natürlich auch noch Kollegen, die wir immer anfunken können, die dann teilweise auch vor Ort sind und so weiter. Also, ihr könnt euch auf jede Menge richtig Action auf Motorsport Magazin freuen.
0: Definitiv. Frage von Cookie Granate, das ist auch ein schöner Name. Wann kommt das nächste Motorsportmagazin heraus? Aktuell gibt es noch die Ausgabe 78, könnt ihr auf unserer Webseite bestellen, in zwei Wochen geht die nächste Ausgabe in Druck und danach dann eine Woche könnt ihr sie, wenn ihr abonniert, schon direkt euer eigenen nennen und sie aus dem Briefkasten fischen. Wer dann da vorne drauf sein wird auf dem Cover, welche Interviews drin sein werden, hat Christian ja eben schon gesagt, da sind wir noch am diskutieren und schauen, was am spannendsten dafür geeignet ist. Lasst euch überraschen, aber es wird definitiv gut sein, bin ich mir voll von überzeugt. Genauso gut, Flo, wie deine Berichterstattung zusammen mit Arno und Robert und Kof am kommenden Wochenende von der Nordschleife. Was erwartest du da? Jetzt haben wir vorhin nur über die Nieren diskutiert vom GT3. Was glaubst du, was dieses Jahr bei 24 Stunden los sein wird?
2: Also der Wetterbericht, der sieht ziemlich durchwachsen aus, wie man das von der Nordschleife so kennt. Morgen schon auf motorsportmagazin.com einschalten, weil wir haben natürlich morgen schon Qualifying 1 und 2, mittags gegen 12.30 Uhr schon das Qualifying 1 und abends bis Halb zwölf das Qualifying 2. Und ja, wir haben natürlich einen schönen Live-Ticker für euch, wo wir auch das Rahmenprogramm mit abdecken werden. Also auch so Tourenwagen Classics und so weiter, was da noch so für schöne Sachen stattfinden. Da werden wir auch im Ticker zumindest euch mit versorgen, dass ihr wisst, was da so ein Action los ist in der Eifel. Und ja, ähm, gut, 10.000 Fans nur auf den Tribünen wird natürlich nicht das Gleiche sein wie an der Strecke rundherum. Ich weiß nicht, wer sich das antun soll, drei Tage da mit dem Hintern auf dem Beton. Aber gut, besser als gar keine Fans. Ähm, aber ja, ich, ich hoffe, dass es... Äh, dass es ein schönes Rennen wird, hoffentlich nicht mit einer nächtlichen achtstündigen Unterbrechung oder so, ähm, dass es, und dass es vor allem auch irgendwie ein geiles Finish gibt, aber halt ein Nordschleifen-Klassiker, wie man ihn kennt.
0: Da freuen wir uns alle drauf, denn wie Christian immer sagt, das ist eigentlich das geilste Rennen des Jahres und da hoffen wir einfach mal, dass es auch irgendwann mal wieder normal mit Fans ist, aber so ist schon mal auf jeden Fall besser. Und wir hoffen auf ein spannendes Rennen, ihr könnt bei motorsportmagazin.com alles wie Christian gesagt hat, live mitverfolgen und immer mit dabei sein und wissen, was los ist. Gleiches gilt auch für die MotoGP, denn Etienne hat gerade gefragt, sprecht mal über MotoGP, das ist jetzt nicht ganz unser Mega-Spezialgebiet, aber wie gesagt, auf unserer Website haben Michael... Und Markus, jede Menge Artikel. Auf unserem Motorradkanal gibt es Videos dazu. Und Markus wird natürlich auch nächste, übernächste Woche mal wieder hier vorbeischauen, damit wir da auch nochmal über MotoGP diskutieren können und was er so an neuesten fun facts ausgegraben hat. Gigi, was ist Social Media-mäßig los die nächsten Tage?
3: Ich sage irgendwie jede Woche das Gleiche, aber ähm, tatsächlich neue Ausgabe des Wild Wednesday. Heute ist Mittwoch bekommt ihr nachher noch und ähm, am Freitag eine neue Ausgabe von unserem neuen Format vom Fahrerquiz, das ja relativ gut angefangen hat. Ich bin gespannt, ähm, nach wie vielen Clues ihr erratet, wer es ist. Wir haben uns diesmal viele Gedanken gemacht, wen wir nehmen sollen, wie wir es gestalten sollen. Und ansonsten natürlich rund ums Rennwochenende immer versorgt mit den Ergebnissen, ähm, Sessionberichten, Quizzes, Infoposts, allem, allem, was das Herz begehrt.
0: Das klingt super, natürlich auch vom Nürburgring, wo ich gerade lese, Mountain jay dass ich bedanke, wir bedanken uns bei euch allen, dass ihr dabei wart, Fragen gestellt habt, Meinungen abgegeben habt, zugeschaut habt und er sagt, ich bin dann mal am Ring, das klingt natürlich super, dann wünschen wir viel Spaß am Nürburgring und Tja, wir haben die nächsten Tage natürlich auch hier jede Menge Videos. Nicht nur die Motorradleute haben Videos. Christian wird natürlich auch, wenn er im Büro ist, jeden Tag ein news -Video für euch produzieren von all den Gesprächen, die er geführt hat und allem, was so los war in Baku. Und am Sonntag gibt es natürlich wieder, wie von euch immer wieder gefordert, einen Livestream, damit wir überbrücken können, was los ist nach dem Rennen. Also Sonntagabend wieder so zwischen 20 und 21 Uhr, wie letztes Mal in Monaco, einplanen dann könnt ihr da live mit uns nochmal eine halbe Stunde lang die ersten Big Points des Wochenendes und des Rennens diskutieren. Am nächsten Tag gibt es dann ausführliche Erklärungen von Christian aus dem Regelbuch, was auch immer passieren wird. Irgendwas werden wir brauchen, wo das Ganze los ist. Und dann bleibt uns ja nur noch zu sagen, das war jetzt schon der 16. Livestream in diesem Jahr von uns. Damit ist Charles Leclerc nach dem Monaco-Pech auch im WM-Kampf wohl endgültig ausgeschieden, zumindest wenn es nach unserer Hochrechnung geht. Und damit bye-bye, bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao.